0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами... Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Рррр!» Как индийский блокбастер стал фильмом года. Как
2: Евгений Москвин снялся в кино.
1: Как внезапный фильм про хищника получил название «Прей». Это не будет там такого. зачем ты это делаешь? Женя, такого не будет. Потом жалуешься.
0: Ой, смешно. Ладно. Всем здорово, да. Вот, вот, вот и снова кактус. Как бы вы, вы слышите наши а, не очень юные, но смешные голоса. А, по-прежнему, да, звонки смешные имена или не очень смешные, а очень даже казуальные имена. А... Мне, мне,
2: мне интересно было, ну, ты дальше пойдешь типа, по тексту этой песни: что там у тебя злой маньяк все еще где-то гуляет на свободе. <связычные> <связычные>
0: я, я просто но, не но, помню но, дальше но решать, этой песни, а ты но... испортил мой красивый пассаж.
2: Но решать, что сегодня в моде кино Будем мы, да, как говорится, они а тот самый маньяк Ну, я просто неплохо помню этот текст этой песни.
0: Вот видишь, вот. а я нет, понимаешь Как и большинство людей Поэтому вот мой, мой, значит, тонкий Просто прекрасный английский юмор Вот он испорчен твоим, твоей эрудицией, Николай Вот не ни стыда, не совести Ладно, короче, а кто из вас Сегодня расскажет про наш головокружительный Бусти?
2: Я думаю, это сделает Евгений Москвин.
0: Я, я согласен
1: Вот этот подстава. Барабанная Ладно. дробь Не часто я это делаю, но для тех поклонников... Николай, Николая, которым нравится, как я представляю Бусти. Пожалуйста, вот с барского плеча. Друзья, дорогие слушатели, у нас есть Бусти. Замечательный сервис, который позволяет нам жить и покупать доширак, на который мы живем и существуем. И это дает нам сил записывать подкаст. Бусти. Замечательный сервис. Он есть в ссылочке в описании к этому выпуску, да и вообще, наверное, везде, где есть упоминание кактуса. В общем, там можно нас поддержать, заказать нам фильм на просмотр. Вы спросите, что это за бред но нет на самом деле это очень интересно это наверное лучшая рубрика которая есть на нашем бусте потому что вы заказываете фильм мы его смотрим а потом обсуждаем фильм может быть разный смешной плохой ужасный да но мы все равно его обсудим и донесем до массы до людей которые нас слушают ну и там есть другие разные уровни подписки которые откроют вам доступ к миру кактуса премиального бусте замечательный сервис подписывайтесь мы вас очень ждем
0: да, но как бы самое это главное, о чем Женя по какой-то причине решил не рассказывать, это о том, что на бусте запустился подкаст «Кактус Толк». Это второй подкаст от «Кактуса», из трех возможных третий будет когда-нибудь скоро. Ребят, вот. ребят,
2: это реально, ну, просто ну, отличный подкаст вообще. Это я... буквально
0: это буквально Николай Цигулиев, просто уже э, ст- старый, э, абсолютно занудный пенсионер, просто ожил, хватит, когда мы начали записывать. Хватит
2: меня этим вообще я, я... Я вызову резонанс, если ты
0: продолжишь. Да какой резонанс? Ну я тоже, знаешь, я как бы, может, и моложе тебя, но по здоровью ни разу ни разу не моложе. Поэтому вот даже Николай Цигулиев, со всем своим просто невероятным, как бы потрясающим скептицизмом вдруг внезапно полюбил этот подкаст, да так, что прям вот он рад его записывать чуть ли не больше, чем сам Кактус. Поэтому, если вы хотите поддержать наш подкаст Плюс еще послушать новый подкаст поддерживать Потому что многие нам донатят просто как бы за нихрена Ну типа вот вот вам деньги и как бы существуйте Но вы можете послушать Кактус толк и вот у нас уже третий выпуск Когда вы слушаете этот кактус Уже третий выпуск кактус толка загружен на бусте Мы там обсуждаем о вещах Без которых мы не можем жить Ну вот беседы такие я бы сказал очень Как бы И и за здравие и за упокой Но как сказал один мой товарищ Который послушал кактус толк Он сказал что под это дело можно неплохо готовить еду
2: блин а я думал у тебя был какой-то товарищ любитель рыбалки поймал большую рыбу на крючок вот поэтому Это, если что
0: была песня манго манго космонавт ну, просто... А после, и, и после этого ты мне, ты мне что-то говоришь, когда я про возраст шучу. Ну, я вот, вообще...
2: обожаю эту песню с моего детства, правда.
0: Да, да, и это, Николай, именно это и выдает возраст в людях вообще-то, как бы. Вот, короче... Ну, я, я,
2: я на самом деле, ну, ну типа, вот я как бы становлюсь, типа, постарше. У меня там есть, у меня вот, ну, типа, в моем плейлисте, в становится ну, все больше песен там, я не знаю... И 70-х, и 60-х годов. То есть, ну... Просто... Потому, что, просто у меня там появляется какой-то кантри-американский... У тебя старый. появляется музыкальный вкус. Только идея, нет. У меня там... У меня с молодости, типа, из 20 лет у меня там песни Джонни Кэш, которые там с 65-го года какие-нибудь были записаны. А у меня были в плейлисте, Ну, я как бы там... То, 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 какая еще музыка была в то время. И ты просто там с возрастом ты узнаешь, что больше. Не, Николай, Николай. Знаешь, ты такой...
0: Сидишь ты, значит, <laughs> я просто представил, ты просто очень мемная песня, <laughs> типа сидишь ты такой в машине, знаешь, там закончилась очередная песня Парка, ты там вздохнул о том, что Честера уже с нами нет, это и потом жизненно, ты,
2: постоянно и, каждый день такое и, и,
0: и потом ты сидишь и такой и такой, а хрен с ним включаешь и там на маленьком плату сквозь
2: бурит дождь и гроз Юрий Лоза нет, меня в последнее время что-то услышал дичайший проперся с песни «Морская черепашка» по имени Наташка. Ну, Нет, так вот, нет. Ну, реально, какие нибудь слышишь такой песни, там, не знаю, условно, какой-нибудь включаешь, такой вот, какая хорошая музыка тогда была, и там какой-нибудь плейлист на плеймёте, там, какой-нибудь классик-рок, и там какие-нибудь песни, там, ну, ну, я не знаю, ну, там, какая-нибудь, что-то, когда вот мне нужно пример привести, мне всегда вот все вылетает, все что знаю, я не знаю, что угодно. Дэвид Боуэй, что угодно. Такой, думаю, какая хорошая песня, 79-го года. Ну, а, и, и я такой, ну, я же... Мне меня же не было, еще 20 лет меня не было в 79-м году, но мне сейчас вот нравится песня, которая типа 60 лет, ну 50, не то что, это, значит, я, я ну, короче, вот Жека правильно сказал, значит, хороший вкус, просто нужно уметь как бы их и новую музыку тоже слушать, и не то, что такой, вот, значит, новая музыка ну, плохая, а вот раньше было «Джуни Кэш».
0: Да, ну вот я хочу, хотел сказать, что я открыл для себя замечательную исполнительницу, которую зовут Джессика Шай. Я, честно говоря... Я лабаф? Нет, я лабаф, нет. А, я, к сожалению, пытаюсь вот понять, откуда Джессика Шайна, то ли, а, то ли она из... Короче, да, я, я нашел. Это, это ли, а, значит, исполнительница из Литвы. Вот, и у нее очень приятная музыка. Мне очень понравилось. Как бы, ну, по понятным причинам, как бы... Uh, не очень многие встретят с восторгом Что-то связанное с Литвой сейчас да, значит, Но тем не менее uh, очень, очень приятная музыка Но вот uh, с, с новой музыкой в принципе беда Потому что у меня после 24 февраля отбило практически все желание слушать музло. я буквально включал плеер на пару часов э, ну может быть вот четыре раза за все эти полгода то есть там четыре пять ну четыре пять раз вот я включал слушал музло, ну вот и все я как бы ну может быть я конечно это все компенсирую тем что я в битсейбере разрубаю песни ну типа квадратики с песнями ну вот но в целом что-то вот как-то с прослушиванием музыки туговато стало как будто бы Ой, не знаю, тяжело в общем идет Не знаю, как-то больше подкасты я я даже слушаю Я я скажу,
2: что у меня таких проблем нет Музыка хорошо слушается
0: ну. Вот а, Жень, как твои да. как твои эти интровертные дела? Замечательно.
1: Просто мне есть чем с вами поделиться смешными историями, впечатляющими историями.
0: Кстати, это эксклюзив даже для нас, потому что мы это не обсуждали, короче, специально до подкаста, чтобы нам тоже было... Чтобы эти впечатления были свежи. Да.
1: Это как была недавно новость о том, что Питер Джексон даже хотел обратиться к человеку, который может помочь стереть память, ну, типа гипнозом, чтобы он смог посмотреть на колец», как обычный зритель. Господи, <с <с как, какой жуткий претенциоз. «Новости».
0: Лучше бы он Хоббита снял, Блин, как, как нормальный я, фильм.
2: Балдежно, можно, я бы, конечно, сразу же тоже попросил, чтобы мне стерли память, чтобы послушать Кактус тоже, как обычный зритель. Это вот обычный зритель. типа Как обычный слушатель, а не как в- великий титулованный ведущий этого невероятного подкаста. Как он такой? Такая Элита. Джексон.
1: Так, Короче, история такая. Блин, Джек,
2: можно, можно я тебя перебежу, да. пожалуйста? Я думал, Питер Джексон а, хотел, чтобы стереть память, чтобы еще раз Морбиуса пересмотреть. Просто, ну, все, просто эта шутка должна была быть произнесена. Продолжай, пожалуйста.
1: Да. Короче, мы были в Центральном парке Санкт-Петербурга на фестивале уличных театров, да, и ходили-бродили по местности, и в какой-то момент... Подходит женщина и говорит «Евгений». Точнее, она не знала, как меня зовут. Она говорит «Молодой человек, у вас невероятная внешность. Не хотели бы выясняться в кино» я такой, да уж сфотографируйте меня и отстаньте. Вот Меня сфотографировали, попросили заполнить анкету. И тут вторая личность включилась, потому что в анкете нужно было указать род деятельности. Я подумал, написать подкастер? Нет, я написал актер. Пусть будет актер, чтобы меня уж точно сразу утвердили. Серьезно, ты правда
0: написал, что ты актер? Он
2: как Барри из сериала.
0: Ну да, да, прикольно, прикольно.
1: Как Соул Гудман. Вот, значит, меня сфотографировали, ну и все. Я благополучно про это забыл, потому что... Это было две минуты, условно, да. И наступает, по-моему, воскресенье, вот, прошедшее, да, и на телефоне неизвестный номер звонит, я беру трубку, и мне говорят, Евгений, ну что, вы завтра снимаетесь? Я говорю, в смысле? Просто так с наезда. да, не таки ну, завтра кино, вот, подходите. Я говорю, подождите, а ну, можно хоть какую-то подробность? Мне говорят, ну что, вот вас утвердил режиссер на роль, вот, если хотите, можно посниматься. Я такой, ну ладно. Ну короче, это массовка стандартная, там ничего такого особенного. Я говорю, ну хорошо, давайте. Да, я приду, потому что съемка была в доме архитекторов. Достаточно такое интересное здание, это в котором недалеко И деньги от, платили. недалеко
2: от Исакивского собак. Да?
1: Там обычно свадьбы снимают а, всякие богатые люди.
2: Даже как там 5000 рублей стоит, по-моему, в фотосессии. Ну ладно.
1: В общем, в свое время мне казалось, что там обеспеченные люди снимаются. Не суть. В общем. Сколько
0: денег тебе предложили?
1: Подожди, подожди, это нужно в конце-концов вам подойти.
0: Сколько? Ты...
1: Мне говорят, подходите к 12, и все. То есть никакой информации, чего, как... ну Единственное только, что я нашел сам в интернете, что это за проект, это 6-серийный сериал про разных культурных деятелей России, Российской империи. И, значит, та серия, в которой я снимался, она была посвящена в рубле Мне сказали, подходите к 12, а там вам уже все объяснят. Я говорю, ну хорошо, я прихожу к 12, и, значит, как оказалось, утвердили 5 Человек, то есть, э, сцена состояла из э, вообще 8 человек э, массовки. В этой массовке пять человек были непрофессиональные актеры, и да, наверное, человек 3 профессиональные актеры, у которых были реплики, и был главный актер, который играл в рубль. Так вот, в общем, я прихожу им и говорят: вот значит, гримерные вас сейчас там оденут и загримируют еще. Я говорю, ну хорошо, надели в исторические костюмы, сделали прическу, наклеили усы. И что вы думаете? Непонятно во сколько сниматься мы сидели час два три в три нас покормили ладно 4-5. Короче, мы там досидели до 10 вечера, не снимаясь вообще. То есть мы просто тупо ждали, когда. Слушай, уже это прям
0: это прям как Найшулер рассказывал о том, что типа процесс ну вот, кино это только ожидание.
2: Так это же все рассказывают, то что Гарри это есть. Блин, ты ну может быть это и на рассказывал этот анекдот, что типа. Сидим, ждем, типа. На съемочной площадке, типа, свет готов, готов. Актеры готовы, готовы режиссер готов, готов. Оператор готов, готов, звук готов, готов. Все. Готовы? Ждем. Вот, ну, типа.
1: Ну так Все все долго. А а а почему? А что
0: вот они делали все это время?
1: Какие-нибудь косяки были, например. Очень много дублей, да, и все идет не по графику. И вот наша сцена, она в итоге была самым последней. И вот мы сначала одну сцену сняли, потом весь свет, всю сцену нужно было отзеркалить, перевернуть и снять с другого ракурса, пока они там все это перевернули, микрофоны перевесили. Короче, вот это очень долго было. И ладно, мне было просто интересно посмотреть на сам процесс, потому что ну мы вроде как бы записываем по подкаст про кино, я думаю, ну хорошо. Не вроде бы просто... мы записываем,
2: а точно записываем.
1: А уже 7 лет как бы, да. Про кино и не только вроде бы. Вот. И я подумал, что ну просто чисто из любопытства посижу там посмотрю. Я даже не спросил, сколько нам будут платить. То есть, Жека, такой акваритель. в этом смысле простой
2: человек, да, Николай, ну типа
1: сколько?
0: На? Да, так и было. Мой первый был бы вопрос. Вот по телефону не говорят, Евгений, вы завтра придёте. Сколько сколько денег, сколько я потрачу на это времени, вот.
1: Короче, мне было просто интересно, ну и на самом деле, просто с всей этой историей было очень много всяких моментов смешных, связано на тему того, что вот мы с Надей общаемся, я говорю, вот меня утвердил режиссер, я иду на съемки. Ну, это как бы было очень смешно, мы очень много на эту тему смеялись. Но и опять же повторюсь, чисто из интереса, просто посмотреть. Ну, Женя выложил еще кучу абсолютно
0: уморительных фотографий, где он выглядел там модно прям.
1: Да, меня пофотографировал мой коллега, потому что я был в образе действительно человека из 1800 там, какого-то года да, в нарядах с усами и завитыми волосами что мне в принципе не свойственно короче это было интересно так вот мы досидели до 10 и нам говорят ну вот все вот сейчас снимаем честно говоря да вот это вот ожидание 10 десятичасовое я там уже начал умирать потому что я Гарри поттера почитал и там походил что-то по... а, уже не знаешь куда себя деть и те актеры которые были профессиональны, но которые точно также ждали вместе с нами за ними тоже было интересно наблюдать, потому что они вот в этих исторических костюмах, все уже надеты, уже в гриме, усы уже отклеиваются, потому что, ну, невозможно, да, там, 10 часов, чтобы у тебя что-нибудь не отклеилось, какой-нибудь ус, и они там ходят уже в образе, ругаются, потому что там это все задерживается. Реально смешно было за всем этим наблюдать, но началась сцена, и тут, вообще, по идее, я представлял, что я буду стоять где-нибудь на заднем плане и все, а оказалось, что нет, в принципе сцена массовки, но она достаточно обидна, потому что, хоть у меня слов и не было, но я и контактировал с ну визуально и слушал там людей у которых есть реплики и смотрел на главного героя актера с ним тоже был контакт и вообще финальная сцена титров она тоже была снята в принципе со мной на первом плане короче это, это реально какой-то прикол потому что ну я думаю, что где-нибудь сзади постою и посмотрю просто как это все делается
0: мне мне нравится вот когда например со мной происходило что-то там плюс-минус похожее у меня значит если там вдруг как-то по телевизору засве- засвечивался у меня Папа записывал это все на видеокассету И потом всей семье показывал
1: <смех> да. Тогда, нет, Более-более. конечно, я, я тоже, знаешь, там, мы себя фотографировали, скидывали в чатики, все таки о, что, что ты где-то снимаешься. Ну, потому что это выглядело эпично. Это не какой-нибудь сериал про ментов, «Менты-48», да, где ты играешь. 2. Либо... Да, да, вот. Я, кстати, вот играл, когда в универе был. Один раз тоже попадал на эти съемки, ну ладно. Вот, и в итоге, в общем, мы закончили в 12, уставшие. На самом деле, даже физическая боль была, потому что там ботинки, которые выдали, они были неудобными. В них вот ходить И находиться тоже было не очень комфортно И мы все реально устали, потому что Душно в зале, свет везде бьет Эти прожектора, короче Реально уморительно и тяжело И когда мы вышли, переоделись Мы выходим из этого фургончика когда Гримерный, и мне протягивают Тысячу рублей
2: Тысячу? Ты же говорил
1: Три тысячи? Тысячу? тысячу, да. Ну, потому что ходили слухи, что три будет, я подумал, ну, три, да. Противирует штукарь. Так а ты... не Где бабки? Такой, где деньги Лебовские? Оказалось, что, да, действительно, у людей в массовке 12-часовая смена — это штукарь. Господи, я так дико с этого посмеялся. Слушай,
0: я даже не знаю, так это же какая-то вообще, какая-то дикая нищета вообще. Как жить этим людям, типа?
1: Ну, это больше хобби для людей.
0: Но это хобби, который... Господи, ты Смотри, человек, нет, который а... был со
1: мной, тоже снимался, и он уже там достаточно опытный человек, потому что мы пришли, несколько людей, мы говорим, мы первый раз, да, он говорит, что я вот уже часто снимаюсь, потому что вот когда у меня выходной или нет работы, я прихожу, и, и меня покормят, и я и тысячу получаю, и окей, и так вот как-то, да, какой-то дополнительный заработок. Но здесь была история в том, что это были не самые типичные съемки, потому что такой был проект э, исторически, да, обычно вот ты приходишь на сериал про ментов, тебя убивают, ты там 4 часа повозишься, там, и все, тебе платят тысячу, ты уходишь. А здесь вот 12 часов получилась смена. Но просто сам факт, когда ты такой уставший, выходишь, тебя протягивает штукарь, я подумал, блин, ну это ну это просто так смешно было. Да, нас покормили, да, из-за того, что после 12 закончились съемки, нас отправили на такси и заплатили за такси, но все равно как бы сам факт, это, конечно, очень гарно. Я подумал, что спасибо, очень интересный опыт. Я побыл в роли князя Москвина, ну, потому что достаточно статный образ получился. Но штукарь то да, это, это угарно. Но я
0: бы так сказал, что как-то мы будем считать, что ты это сделал не ради тысячи рублей, а ради наших слушателей, вот так.
1: Так нет, я и делал это не ради денег, потому что я изначально понимал, что там и не заплатят, да. Не, ну что, что-то,
0: подожди, ну типа... Это, конечно... Не, Изначально
1: ну... был просто спортивный такой интерес, да, посмотреть, как это все происходит. А дальше потом было интересно, сколько вообще могут за это заплатить. Но штукарь — это просто разрыв. Да, платят иногда три но это какие-то прям совсем... Три это если ты реально в кадре умрешь. Либо реально в кадре умрешь, либо что-то там поговоришь, я не знаю. Ну, короче, вот такие вот темы.
2: Я вспомнил такую историю, э, ну, блин, там одна... Знакомая через знакомых... Тоже в каком-то сериале от Амазон, ну, в Америке, понимаете, снялась, значит, в порномассовке, ну, как порномассовка, это типа, ну, в клубе какая-нибудь сцена, и где, типа, ну, женщины там где-то танцуют. И она получила 500 долларов за день. Так что, же, я так понимаю, что т- так ну, в-, в нашем историческом кино, значит, много денег не заработаешь за массовку. Значит, нужно, нужно на Запад ехать,
1: получается. Да. Ну, да. в общем, интересный опыт, но повторять его я вам не советую. А выйдет, наверное, где-то съемки закончились. Что называется и Напомню, закончится пожалуйста. 15-го. Называется арт и факты шестисерийный, наверное, выйдет на каком-нибудь государственном телеканале, скорее так, а, всего. А — ты видел Простите, а так, настоящие актера-то?
2: актеры-то, ну ты видел их там, они были на, на этих сценах? — То же самое, что я
1: спросил. Да, из э, известных актеров, то есть, смотрите, там шесть серий, и, по идее, каст там заявлено достаточно известных личностей, но вот э, на данной серии был э, не самый, наверное, известный актер э, российский вот такой вот, э, чтобы широкой публике был известен, его зовут Владимир. Владимир Кашевой, он играл как раз-таки в Рубеля. Могу сказать, что он играл в «Преступление наказания, в сериале 2007 года, главную роль Раскольника. У него достаточно большие оценки, и сериал, в принципе, неплохой получился. И я такой, а в принципе, да, я же его знаю. Если посмотреть, то, да, там нету таких, наверное, проектов, как у какого-нибудь Хабенского или Козловского, но в целом, как бы, снимается, человек снимается, да, нормальное лицо. И мне потом уже известные театралы, любители театра сказали, что да, он играет в большом драматическом театре в Санкт-Петербурге. И смотреть за его игрой было очень круто, потому что человек реально входит в роль, даже в моменты, когда нет съемок, то есть он там ходит в образе. Представляет, как он сыграет эту сцену. И, допустим, когда вот идет сцена, да, и я стоял и контактировал с этим актером, ну, там был зрительный взгляд друг на друга. И ты прям чувствуешь, как вот э, только что человек перевоплотился в другую личность, и вот он играет. Это интересно было. И актерская игра, да, мне понравилась. То есть я могу представить, что сам проект может быть не такой качественный будет. Или я вообще, когда шел, я думал скептически. Ну, думал даже так. Я посмотрю, как рождается очередной говношедевр на государственном телеканале, который выпускает, который никому не нужен. Но вот так вот, посмотреть на актера, да, который играет... Какой
2: засланный казачок, с какими взглядами оказался у них там, да, Николай? Не, ну а что? Ну, Я-то с, да? с тобой согласен. Я бы не пошел. Бы я, бы,
0: я, я бы тоже не пошел, но я бы, наверное, и не смог, но это... Короче, Женя, я бы сказал, даже чем-то наш герой. Вот так-то вот. Нашего, Нашего времени. времени. о
2: Одновременочка <свес> получилось! И вот это я понимаю, все. Я разреваю, что вселенная могла бы схлопнуться в этот момент.
1: Да, вот такая история. Давайте, что у вас? Да, Николай, как твои дела? А у
2: меня им нечего вообще рассказать поскольку у меня вообще была обычная неделя, у меня было так, что у меня за одну прогулку обе собаки подхватили клещей, и все, поехали их вытаскивать. Больше мне нечего вам рассказать, друзья, поэтому, пожалуйста, Николай, что у тебя произошло?
0: В смысле? Это так не работает, Николай. Смысл кактуса в том, что ты высасываешь историю из пальца, потому что она должна быть хоть какая-то. Потому что, вот, ну, ты подкастер или нет? Ты такой, поехали мы на дачу, и вот собака подбегает ко мне, она что-то лайт такая радостная, я смотрю, а у нее клещ, вот, вот так, вот ну, так ну, ну да,
2: ну хорошо, спасибо, ты научил, значит, поехали мы, значит, на озеро, Ой, на озере хорошо было, плюс 26, вообще великолепно, вокруг озера пешочком прошли там 6 километров, прошли пешочком, поели ягод, Ягоды в этом году, конечно, на кустах растут, просто просто садишься и жрёшь, просто как медведь эти ягоды. Вот, потом купались, великолепно. Вот, значит, был очень хороший день, а на на следующий день просто переворачиваем собаку на на спину, ну так, чисто по приколу, без какой-то цели. Смотрим, у одной собаки клещ, а а вдруг и у второй собаки клещ. Смотрим, и у второй собаки клещ. И как бы, ну вот, отвезли их, 450 рублей стоит клеща выкрутить, если вам интересно. Неплохо так. ну, короче, у
0: меня история, она такая более прозаичная, значит, как вы знаете, мы а, некоторое время уже не живем в России, вот, а, но, как бы, есть какие-то вещи, по которым ты а, неиронично скучаешь, например, ты такой сидишь и думаешь, блин, вот хочу пива крафтового. Блин, я
2: так и знал, что ты это скажешь. А только что мне еще рассказать, вот у тебя клещи... Так я и мог мне... не рассказывать, ты же, мне, ты же меня выдавил эту историю. Когда, знаешь, так, когда, да, так, когда ну, зубная это паста не значит, что нужно... Это не значит, что нужно к моим историям относиться тебе, без тебе, уважения. Тебе, тебе все равно нужно почистить зубы, ты такой выдавливаешь, и все равно тебе не хватает, ну, как бы, э, зубной пасты, э, чтобы почистить. Это ну, такой, ладно, берешь нож и разрезаешь эту тюбик и там вот шкрябаешь
0: по стенкам.
1: О, мы так недавно делали, кстати. Да, причем Первый это такое.
0: Ты иногда сидишь и думаешь, твою мать, типа вот я позавчера я был в четкой уверенности, что мне нужно как можно скорее, типа, купить новую зубную пасту, потому что вот все ты уже выдавливаешь позавчера и до сих пор вот этого не делаешь. Короче, это, да, это вот иногда чувствуешь себя, конечно, идиотно в таких ситуациях, но такова жизнь. Короче, нашел бар с крафтовым пивом, вот. И это просто такое прекрасное крафтовое пиво, что я прям вот я прям вспомнил, что такое, что такое жизнь. Вот, знаете, Сейчас,
1: Николай, подожди, лучшее крафтовое пиво, которое ты, ты пробовал. Лучше,
0: ну не, ну на самом деле
2: я могу так сказать. Это лучший крафтовый бар, в котором
0: ты был. Я этого, этого это далеко не лучший крафтовый бар, в котором я был, пожалуй, это наверное худший крафтовый бар, в котором я был, но лучший из тех, в которых лучший крафтовый бар с российским крафтом, в которых я был конкретно здесь. Но вообще вот есть, то есть люди, которые знают меня и дружат со мной, вот настоящие друзья, они знают, что вот есть одно конкретное пиво, которое я люблю просто беззаветно вообще, за не в
2: курсе. Да, Ладно, да, это, вот это, потому, это пиво, ты... пиво называется No Sugar Daddy, и это смешно. это
0: пиво очень вкусное. Оно просто великолепное. Я, я,
2: я, я тоже, на самом деле, забавно, что я всегда тоже порывался выпить баночку всегда вместе с Николаем, но так получалось, что я за рулем всегда был, поэтому мог выпить максимум пол баночки из тех пяти банок, которые Николай брал на месте, чтобы выпить их сразу вот так. Если бы я мог, типа, сымитировать звук, с которым сминается железная банка, я бы его сымитировал, Я могу сметеривать только вот звук этот самый. Помните, в полицейской академии» был персонаж, который имитировал звуки? Классный был герой. В общем, да пиво очень вкусно, правда?
0: Да, и вот, к огромному сожалению, здесь его нет. (laughs) Это просто было мое вообще... Мое сердце было разбито. Я причем у них три раза спросил. Я говорю, я ящик у вас куплю, если вы его сюда привезете. Просто привезите, пожалуйста. Но нет. Вот, и я там взял себе... Грейпфрутово-розмариновый сидер, и он был великолепен, он был вкусен и прекрасен. Но самое главное, что у вас-то в замечательном Санкт-Петербурге этого добра там в достатке, так что.
2: Ну да, я могу выйти вообще просто вот, даже 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 в какой-нибудь разливухе, разливухе реально, ну как бы где вот там на кранах продается пиво для алкоголиков и быдланов просто у но дома. это не то это не нет, то, нет 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 то, стой то, я не договорил что-то. вот даже в разливухах уже сейчас стоит холодильник с которым реально стоит крафт ну то есть и можно реально купить там какое нибудь манговое манговое пиво очень вкусное тоже а, <соцентренно> и, серьезно во всех разливухах как бы где это забавно поэтому я тоже иногда что-то покупаю а, а, блин что-то я хотел что-то хотел ты такой говоришь что я купил грейпфрутовое кориандровое розмариновое ванильное пиво нас эта картинка, знаешь, типа вот этот мем, где вот справа типа большая муску... слева большая мускулистая собака, да. а справа такая маленькая грустная, слева написано типа мужики в деревне и там типа написано убил себе лося к ужину. типа с... э, справа написано мужики в городе, а, типа в кафе не закончился миндаль-арахисовый латте. Типа, знаешь... Ну Николай,
0: иди в жопу с такими настоящее крафтовое пиво, знаешь, вот я бы посмотрел бы я, если бы тебя лишили по-настоящему кока-колы, а не вот этого. Да, вот Николай, это лишение
2: кока-колы. Это, это, это правда, я бы, я бы, страдал, но как бы я бы страдал, я не иллюзорно буду страдать, если меня по-настоящему насчет кока-колы. Это правда.
0: А, да, короче, вот, но это, это была первая новость, просто которая типа вернула меня немножко к жизни. Вот, а второе это то, что мы досмотрели плейлист Зои, мы посмотрели еще и Рож- рождественский плейлист Зои или как он там называется, в общем, спешл. А, вот у, у этого сериала. И я все еще готов говорить, что это прям супер-прекрасный сериал. А, очень хорошо, что вот он закончился вовремя, без там лишних растягиваний, а, но, но он все, все как бы первый сезон он такой ультра грустный, второй сезон уже менее грустный. А, меня Цигулиев готовил к тому, что он будет такой же грустный, как первый, но это совсем не так. То есть ну, я просто уже, я уже три просто, раза менее грустный
2: Я уже подзабыл, просто. И, честно говоря, мы просто смотрели за поем, и у меня нет такого, чтобы я помнил, что там в первом, что во втором сезоне, Николай. Я просто помню, что во втором сезоне были БЛМ серии не очень клевые и все.
0: Ну, кстати, они тоже, типа, меня, меня от них не, не особенно корежило. то есть там, конечно, было несколько очень каких-то странных моментов, но неважно, в общем, эта история не такая реально интересная, эксклюзивная, как у Жеки Москвина, но, как бы, просиживать задницу тоже надо иногда, чем я, в общем-то, занимаюсь большую часть времени, <laughs> к сожалению. Вот, ладно. А, Че, поехали? Мы вот как обычно, вроде ни о чем не поговорили, а уже это. Так что поехали, быстренько по премьеркам пробежимся.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, премьерный день, 11 августа, и, как всегда, в отечественном кинопрокате царит мертвичина просто невероятная, потому что, смотрите, например, выходит фильм, который называется «Русалка и дочь короля», там и даже играет Пирс Броснан.
0: И Кая Скадаларева играет, просто моднейшая леди из... Где-то она играла из <смех>, «Пиратов карибского Она играла слышится. в сериале «Скинз»
1: да, и «Пираты карибского
2: боя».
1: Точно, да. А
0: я ее. Вот, она играла Клэр Редфилд в, в «Обители зла» в Херовой.
2: Ну, это... Я не думаю, что она будет рада, если типа, если запомню запомнят
0: по этой роли. И, кстати, прикольно, она родилась 13 марта 92 года, то есть я ее на три дня ровно старше, типа... Сначала мне исполнилось 30 потом Кая, Так что, братюня, сестрюня.
1: Короче, оценка на кинопоиске вот в данный момент она идеальная. 5.55. <laughs> Не беру в расчет, например, старые итальянские фильмы, которые выходят у нас в прокате, потому что, ну, фильм 2015 года. оценка 6.8, ну да ладно. Ну, фильм «Вышка»,
0: можно сказать. «Вышка». Да, вот это интересное кино 22, 22 года, да, 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 да. у которого пока не, не ясные рейтинги, но там типа любопыт, как это люб, любопытное описание о том, как женщины поднимаются на 600 метров 6, 6 боже, на вышку высотой в 600 метров. Так вот сказать.
1: Тут нужно что сказать, то что режиссер Скотт Ман, я сначала подумал, может быть Майкл Ман или Скотт... Пилигрим Скотт. против всех. <laughs> да, нет, ну просто Скотт Ман достаточно такая Коверканная фамилия из разных известных режиссеров. А есть французский мультфильм, у которого в России большая оценка 8 и 0. И называется Маугли Дикой планеты, но он тоже 2019 года. Легенды о Они у нас, по-моему, уже выходили. Тоже 21 год Великий Юнайт». Это очередной у нас фильм про футбол. Да и все.
0: Но подожди, продолжение, пр- продолжение фильма ужасов спустя 13 лет Дитя тьмы, Первая жертва. Это как бы сиквел. То, то бишь при квал не знаю, кто будет это смотреть, но, но как бы это фильм 22-го, мы же смотрим на премьеры именно конкретного 22 года, по факту.
1: Но ну, это, короче, просто издевательство, избиение каких-то непонятных фильмов, поэтому мне кажется, нужно говорить сразу про цифровые Нет, подожди,
0: подожди, а что сейчас идет в этом? Давайте придумаем ему какой-нибудь термин, чтобы он разошелся из как-то призрачный прокат или теневой прокат, вот что, как это называется? Это будет
2: называться, что мы прокатываем в тени. Да,
1: неплохо.
0: Хорошо. Что у нас прокатывается в тени, в тени сейчас?
1: Так по-моему а, все то же самое, все что все у нас тоже, было. Все то же самое, да. Люди ждут, пока выйдут какие-нибудь 4К каблюры рей рипы, но пока все то же самое. Ну смотрите, Тор,
0: Миньоны, Доктор Стрэнд, Топган, фантастические твари Мир мируского периода посмотреть можно. И да. скоро будет Элвис с 11 августа тоже получается. И, то, и как бы опять же это то, тоже не, не лицензионный релиз, но я так понимаю приехавший из Казахстана. Вот и у Элвиса у него этот рейтинг-то ничегошный такой, так что. Я думаю, что его, его можно смело как-то даже советовать посмотреть я, мы, мы, кстати, сюда, мы бы сходили на него, если бы не собак
1: Я даже не удивлюсь, если Прэй будут показывать у нас в плентеатре Нет, ну это
0: вряд ли я думаю, что... Ну, понимаешь, а они уже занимаются бы. не прокатчики, а владельцы кинотеатров. То есть прокачки же ничего не получают с этого. Да. Вот, да. и, соответственно, владельцы кинотеатров, они, скорее всего, люди, которые не сильно следят. Они просто такие... Э... Ну, как
2: они, как это они не сильно следят? Ну, типа, если у тебя кинотеатр, наверное, ты должен знать, какие фильмы выйдут. Ну, или, или хотя бы ну за это время они уж... Вот пока, когда вышли прокатчики, они за это время уже должны были разобраться, если не знали до этого момента.
0: Возможно, 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 да. Но, тем не менее, короче... Я все еще говорю, если вы не ходили на топган, ган, сходите на топган. ган. Вот это вот надо сделать обязательно. Я до сих пор не понимаю, почему вы до сих пор не сходили. Знаешь, не Николай, могут, вот ты
2: сказал, вы, вы бы пошли, если бы не собака. Это почему? Потому что собака крыши Потому что у нас вот. И у меня, у меня тоже вот вторая собака, которую мне оставили, она тоже. Мы не можем просто выйти из дома, потому что мы смотрим в камеру, она истошно вопрям орет. Первая собака сидит в шоке, не понимает, что ей спать не дают, пока все ушли. Она просто, Нормально спала, когда все уходили. Просто уходила спать. Нет, эта собака вторая орет первая собака с поднятыми ушами сидит, спать не может, поэтому просто сердце разрывается каждый раз, когда мы смотрим вот это вот вот видео. О, кстати, Жека, вот мы, мы, ребят, вы, наверное, не в курсе, мы сегодня в платном подкасте, как мы столько обсуждали вещи, которые мы любим очень у себя дома, и мы обсуждали всякие электронные приблуды, я забыл про камеру наблюдения, типа, дома, вот это важно, вот можно следить за животным, если у тебя есть животное. Да. Вот.
1: У меня есть камера наблюдения за животным. А нафига,
0: а а нафига на тебе? У тебя же спокойные коты.
1: В смысле у меня спокойные коты? ну,
2: Вообще-то кот — это очень нелинейное существо, которое можно забраться кот в любое У меня разбил
1: место. зеркало. У меня коты громят цветы с горшками.
0: Не, подожди, а вот можно? Сейчас вот я тогда спрошу. Просто смотри, вот, например, зачем нам нужна камера? Мы пока еще ее не купили, но она нам, как бы, она нам нужна. Потому что если мы увидим, что собака там, не знаю, допустим, мы куда-то отъехали на 2 часа, на которые нам нужно было отъехать, и мы такие думаем, потусить ли нам еще пару часов или ехать домой, и мы заходим в камеру, если собака спит, то нормально, если она орет, тогда, ну, ладно, поехали домой, условно. Вот, вот. Но, именно, но вот смотри, нет, стой, стой, стой. А вот ты на работе, например, да, вот ты дома раньше, чем через 3 часа не будешь, а кот у тебя вот прям сейчас скидывает вазу, ты же не остановишь это за одну секунду. Не, Тип-
1: Николай, я не для этого на самом деле камеру а вот чтобы. Вот я его точнее. Нет, а просто смотреть за животными какие они миленькие или, например когда мы нет в... подождите вообще изначально камера она не была предназначена для того чтобы смотреть за животными то есть мы ее купили после того как нас ограбили и поставили ее на вход чтобы она значит мониторила всех а потом мы уже поняли что ее можно крутить вертеть в разные стороны и смотреть за животными когда нас нет например как они миленько спят и умилятся тому как они меняют позицию каждые два часа или три или например когда тебя нет ты в отпуске ты включаешь голосовую с- связь и говоришь «Кыс-кыс-кыс, сюрприз, бойкотик», и они подходят к камере, и ты смотришь на них, какие они замечательные и прекрасные. Ну и бонусом ты еще видишь, кто виноват в том, что наблевал в коридоре.
2: Да. Ну
0: хорошо, подожди, вот если, допустим, это один, а не другой кот, ты же не будешь вставлять люлей конкретному коту, правильно? Да нет, конечно. Потому что люлей надо вставлять как бы по факту, а не... Ну хорошо,
1: смотри, история такая. Ты приходишь домой, у тебя разбитое зеркало, как у нас было. И тебе интересно, а как это произошло вообще? Ты включаешь камеру и видишь, как коты гоняются друг за другом, один роняет зеркало, и ты такой, ага, вот оно, значит, как произошло. То есть ты понимаешь, как это вышло.
0: Я прям, я вот сейчас задумываюсь. Если думаю о том, что, Короче, же хорошо, палат, что у Насти аллергия на котов,
2: не, не мог перебить. Так вот по поводу того, в общем, мы кстати камеру, у нас стоит камера, ушли куда, собака из-за того что мы третьим как мы уехали, собака из-за дико что дика проверяем через два часа, все еще так же из-за воплем. проверяем через три часа, все еще орёт так, проверяем через четыре с половиной часа. Уже вопли где-то раз в 35 секунд. Ну, то есть проверяем через 5 часов. Ну, мы буквально уходили пару раз, может так и долго. Проверяем через 5-6 часов, уснула все-таки собака. Но, да, это очень нужно, прям как бы камеру. Да. Вообще, почему мы об этом заговорили? Блин, это, что... вот, это,
0: да? это ужас какой-то. Вот поэтому это я до сих пор так и почти... не сходил на топ-ган тоже. Ладно. Цифровые релизы, что там? «Я есть Грут» выходит, мультик про Грута.
1: Наверное, это хорошо. У него, кстати, оценочки. Уже субтитры даже там ребята подвозят. То есть уже можно посмотреть. Есть еще фильм, который называется «Секретная штаб-квартира». Там играет Оуэн Уилсон. И вроде там тоже более-менее нормальные оценки. Можно я...
2: Я вброшу еще э, эту шутку. Так о нем можно рассказывать? О чем? А, об, об этой штаб-квартире. А почему нет? Но она же секретна.
1: секретная. Секретная, Николай
2: Солнышко второй раз не выкупит эту Господь! Ладно.
1: Да, и на Netflix еще выходит дневная смена с Джейми Фоксом и Дэйвом Франко. Это еще не отмененный брат Франка. Снопдог Скотт Эткинс. В общем, на Netflix выходит очередной боевик, наверное ужасы боевик комедия даже ну что-то я в последнее время как-то Джимми Фокса не очень
0: подожди я вот думаю секретный штаб квартиры там оценочки хорошие и он на главных ролях мне кажется хоро... надо смотреть давайте к следующей недельке может его это глянем рейтинги приедем да там поделись. опять что-то
1: про подрост а что да, и что вот этот... 90 минут
0: тебе на а, на Кинопоиске еще выходит сериал Закрытый Гештальт с Александром Ильиным от создателей Интернов но тут как бы при всей любви к Кинопоиску я я пока сомневаюсь что я буду его смотреть ну, вот но я напоминаю что нулевой пациент если не смотрели, мне очень зашел, цигули зашел меньше. Вот чё? Ну, как бы, основ... Мне кажется, основа основ на этой неделе — это я есть грудь. Я пытаюсь понять, что такое «Истории ходячих мертвецов». Это, видимо, еще один спинов. Если а... В смысле,
2: а он... А такого разве не было? Был, видимо, был еще... А, был значит, бойтесь, не...
0: «Бойтесь». Да, был «Бойтесь». Э, а теперь, да, «Walking Dead», «Fear of the Walking Dead», теперь «Tales of the Walking Dead». Блин, это такая я... крутая франшиза, что столько... Ну, я, например, вот сейчас прохожу «Walking Dead Saints and Sinners» на VR. Типа, «Walking Dead» — это хорошо. Но, как бы, тут... Короче, у «Walking Dead» у него такая же проблема, как у Breaking Bad, только Breaking Bad он однозначно, ну, типа, там, в три раза лучше. Но я бросил Walking Dead, основной сериал, на втором сезоне, а мне говорят, Коль... Вот там в четвертом сезоне появляется такой-то чувак, а в пятом там я вообще. Я а вот не понимал, никогда
2: восьмом... ты, почему-то ты, ты вот, значит, строишь свое мнение Брейкен вот, исходя из этих координат, что тебе говорит, что там дальше будет лучше, но, по-моему, Брехин он великолепно от начала и до конца. Но не понравилось сначала. Ну, ну ты... я
0: не согласен. Я ж бросил его на середине второго сезона, потому что мне было гумозно. Вот именно конкретно на середине второго. Первый сезон пролетел вообще в лед, а, а на середине второго он что-то забуксовал. И я вот с того момента. Ну, знаешь, как это бывает? Типа, ты просто вот. В один день ты смотришь сериал, а в другой день ты серию не включил и больше не включил никогда. И вот, а, вот, это, и вот это как бы проблема, потому что так, из-за этого у нас проблемы с Твин Пиксом, мы не можем досмотреть «Сорви голову» <laughs> и так далее. Потому что ты как бы либо ты смотришь сериал, не переключаясь вообще ни на что, то есть просто ты на горло себе наступаешь, но смотришь, и вот как бы там переживаешь серии не, не самые удачные, и в итоге отсматриваешь. Либо просто вот ты... Э, решил сделать перерыв в недельку, и ты уже не возвращаешься к нему. Но это просто вот такая проблема конкретно у меня. Я уверен, что не только у меня.
1: Ну, и, кстати, Элвис, да, да вот выходит, я так понял, что он уже вышел, наверное, его даже можно mm-hmm. уже посмотреть.
0: Да-да-да-да. А, ну вот... Вот так вот почему он в российских кинотеатрах появляется с завтрашнего дня. Блин, ну это же уже... То есть я даже не знаю, что хуже. э, Нелегальная поставка из Казахстана э, или типа или копии пиратские скаченные. То есть я за то, чтобы в России люди смотрели свежие премьеры, но э, вот конкретно такие, как это сказать, вот вот эти вот прецеденты, они... э, Ну то есть если все когда-нибудь нормализуется, я уж не знаю, при каких условиях это возможно, да, э, типа будет тяжелее вот вернуться, отвоевать, доказать, что это вот все не они, что это все злобные кинотеатры, что прокачки здесь ни при чем. Ну, короче, вот этот доказать Я, честно, мейджорам... я, 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 я
2: не думаю, что бы будут реально, если когда-то все вернется, как было, мейджоры просто закроют глаза на то, что вот было вот в этот период. Это мое мнение. То есть они такие, мы не видели, что вы тут делали, пока нас не было.
0: Окей, возможно. Ну, в общем, вот по поводу дневной смены с Джейми Фоксом, ну, как бы я согласен с Женей, что Джейми Фокс это вообще полный отстой. Типа, абсолютно у меня просто антипатия вообще к этому человеку. и Поэтому я вряд ли буду смотреть этот фильм, если у него рейтинг будет ниже, чем, не знаю, какой-нибудь удовлетворительный, потому что фильм Проект Power так себе, что он там еще в Человеке-пауке он сыграл в Нет пути домой, Нет, старый Джейми
1: Фокс клевый, типа времен Рея.
0: Ну, старый Джейми Фокс, которому не пишут реплики: типа Йоу, я думал, что ты черный, <laughs> когда Тому Холланду. Я еще подумал: блин, ну вот какой, какой просто кретин написал этот лайн этот, этот в сценарии. Ну кто? Вот да, нахрена, нах... все драка закончилась. И он такой: О, я думал, что ты черный парнишка. И Том Холланд такой, блин, ну сори, я не черный парнишка. Это что вообще? Что это вообще такое? Что это такое? Мне кажется, смешно. Ну, это просто, это просто, ну, это, это, это вот кринжа, прям самый настоящий. не то, что это знаю, даже. Вот. Но я, я так скажу, что с прошлой недели все еще далеко не все посмотрели фильм «Добыча», про который мы сейчас будем говорить. А, сериал «Песочный человек», который а, мы посмотрели уже половину, и я готов советовать. Я думаю, что в следующем подкасте, если никто из вас его не посмотрит, я сам просто про него расскажу, потому что... Блин, ну, это вообще, вообще очень вероятно. Ну, типа, просто «Песочный человек», давайте просто в полу в полуслово, вообще пол, полуслова, что... Если вы любите Нила Геймана как писатель, а он довольно популярный в России, на самом деле, поэтому это как бы не нужно объяснять. А, типа, если вы любите Нила Геймана, и вы читали комиксы про Сэндмана, и они вам нравятся, то вот это буквально постраничный пересъем. А, то есть вот для тех, кто... Блин, а
2: мог ты сказать как-нибудь, ну, для простых людей, типа, для простых работяг вроде меня?
0: Для простых работяг вроде тебя, я, значит, если вам нравятся вот такие вот фэнтезийные сказочки, в которых есть кровища, то тоже, вот, тоже, тоже подойдет. Тут еще очень много ЛГБТ-персонажей, но это канон. Это все вот по по комиксам, которые были написаны задолго до вообще всех э, там повесточек, нетфликсов и прочего, то есть это старый довольно комикс. То есть там куча персонажей, они там бисексуальные, гомосексуальные и так далее и тому подобное. Поэтому, э, ну, просто кого-то это очевидно оттолкнет, хотя камон мы в 22 году, но все же. Вот. э, Он крутой. Он крутой. Там, например, мы посмотрели пять серий, там они очень такие, ну, неравномерные по времени. Какие-то серии идут там 30 минут, там 35, какие-то 45, какие-то час. Вот. И там вот пятая серия, она ну вообще крутая. Это прям как отдельный фильм, такой триллер, который не выходит за рамки одного помещения. Но это еще круто тем, что как бы про песочного человека. Там 10 таких больших томов. И серии они вот они просто идут по комиксам поэтому там одна серия от другой отличается разительно они так, а это, а а
2: это не про злодеев Человека-Паука отдельный сериал разве нет, Ладно, нет. Это я, да я я я я конечно мало ли но просто мне кажется ну
0: нельзя было не сказать Это... Вот, да. Поэтому на следующей неделе обязательно... Да-да-да, буду... да, да, это вот Или... ваши сериалы с Нетфликса. Можно... Вот можно... Жека, Жека, у у есть, Человек.
2: У меня есть альтернативная версия моей глобой бы шутки. А это не экранизация песни Металлики, Что-то Я как-то забыл как там поется да, да, по да. тексту
1: наша э, рубрика в бусте спой Цыгулиев за деньги которая так не велась а, я просто да потому что вот эти вот, вот эти вот сериалы Netflix про подростков это все ну ладно мы знаем Жек, да песочный человек песочный человек, песочный человек по да 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 это все легендарно но первобытный второй сезон четвертая серия ребята самая кровавая месиво которое я видел за последнее время серьезно. Просто 10 минут без перерывов, кости, тела, кишки, откусанные головы, кровавая бойня, дети умирают, копья просто пронзают люди. Короче, вот это для настоящих мужиков. Вот, что я советую вам посмотреть, мы, они вот это вот
2: песочное У меня такое чувство, что же какой-то такой, типа, из 2007 года такой, для настоящих мужиков.
0: Но да, надо сказать, что а, ну типа вот м- м- маскулинный контент, он, он как бы все То есть м- можно, можно сильно на него как-то не рассчитывать если
1: нужно только... Ну если серьезно, да, первобытный он максимально такой мускулинный Насколько это вообще возможно Возможно это то, чего не хватает, да, если кто-то скучает по такому контенту Welcome
2: Мне кажется, что можно поперхнуться овсяным латто говорят просмотр этого сериала О да, о да
0: Окей, короче, закончили с премьерами. Двигаем дальше.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
2: Итак, друзья, ну что же, рубрика фильм недели и, собственно, фильм недели сегодня это фильм 2022 года под названием Prey, ну или добыча или добыча, можно так сказать, потому что или даже добыча нет, добыча сказать нельзя, вот добыча можно сказать нельзя, да, тоже. М- 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 <с можно, можно, знаешь, как возбуждено уголовное дело, возбуждено вот есть добыча, полезно сказать, я бы добыча, ладно, в общем, это новый фильм во вселенной хищника, ну не то что во вселенной хищника прям была какая-то вселенная, есть просто, ну Разрозненные фильмы, которые выходят где-то раз, ну, там, в шесть лет. А, и они бывают в разной степени поганности, Там, типа, фильм. Оригинальный фильм 88 года, да, если. Ш... Оригинальный фильм 87-го года оригинальный фильм со Шварценеггером, за авторством, режиссером Джоном Мактивенным. А, вторая часть вроде как не очень, я вот очень плохо помню. Ну, и дальше был. Дальше, блин, аж 30 лет, не, 20 лет не снимали ничего про «Хищников». Удивительно. Дальше был фильм «Хищники» Роберта Родегиса. Кстати, ну, не самый плохой фильм там был. И еще не совсем обосравшийся в своей карьере Эдлен Броуди, как бы Лоуренс Фишберг. Такой фильм был прям, ну, стильный боевичок. Потом был отвратительнейший, ну, Николай Солонженко считает, что великолепный, но потом в 18 году был отвратительнейший фильм Шейна Блэка. «Хищник» вообще невозможно его смотреть, был просто худшее кино. А... Ну вот, собственно, четыре года спустя вот вышел еще один фильм, Напомните мне, пожалуйста, это фильм из какой стриминговой площадки? «Хулу». «Хулу». Удивительно, что он сразу прям вот вышел, типа, на стриминговой площадке. Фильм производства 20 го века «Фокса», 20-го «Фокса», хотя. Ну, И стал есть...
0: самым популярным э, фильмом «Хулу». Это, это, да. это, это,
2: да. это, получается, «Дисней», «Дисней», эта платформа. А, у меня удивительно, вообще, этот фильм, мне кажется, он вообще в кино бы зашел просто отлично. Ну, это мое мнение. То есть, я сейчас, конечно, погуглю бюджет, мне кажется, что это, типа, 25 миллионов долларов, не больше. Uh, и мне кажется, он мог бы от, отбиться, типа, ну, я думаю, что 25 миллионов, может быть, может быть, есть какая-то информация в, в, в интернете. Uh,
0: в интернетах этих ваших? Uh, не вижу. Подожди, бюджет у него, бюджет у него 50. Я говорю, uh, я, ну, я проверяю. Чуть
2: да. не угадал. Чуть-чуть. Вот. Uh, о чем же этот фильм? Итак, вот этот фильм, он прям решил копнуть глубже про хищников. О хищники это такие, это такие, как, пивоваров хищники, это такие инопланетяне, которые прилетают из другой, uh, которые летают по разным планетам, чтобы там чисто охотиться. То есть... Хищник — это такая раса охотников. Это такие двух с половиной метровые. Ну, они такие немного антропоморфные, но рожа у них как бы отвратительная. И антропоморфные, ну, по фигуре они как человек, но рожи, рожи отвратительные. Инопланетяне, которые прилетают поохотиться. И вот в нашем фильме 2022 года Хищник один в том числе, прилетает э, на планету Земля, потому что не во всех фильмах этой франшизы действия происходит на Земле. Это может быть спойлер, но не к этому фильму. Это можно так делать. Значит, в 1719 году прилетает вот этот хищник на планету, чтобы поохотиться на индейцев, ну и на... Там испанский колонист или кто то в 1719 году? Я О, думаю,
1: вот что это к... сейчас заспойлерил. Я думаю, что когда <с
0: <с ну, это, ну, что, ну, это же да, это неважно. Какой-то я спойлер. думаю, что когда он прилетел, он как бы не знал, на что именно он идет охотиться, потому что тут тоже надо понимать, что очень мало существует лора по хищнику. Ну то есть очень мало существует лора в основных фильмах. Есть там всякие э, дерьмовые фильмы типа там чужой против хищника, где там видимо есть какое-то уже углубление, которое в эти фильмы я не смотрел принципиально, потому что нахрена она. Первый
1: чужой против хищника.
0: Короче, здесь просто надо сказать, что это абсолютно разобранные ублюдки, которые, да,
1: типа... А
2: вот, короче, по поводу, это, конечно же, это вообще, это не испанские колонисты, конечно, это по идее... Ну тут, блин, это э, зверолог... А, по-моему, вот... французы были, слушай не Они просто же. говорили, я не, мне не показалось, что я вообще не понял, на каком языке говорят, то есть я так слушал, вроде и не, не испанский, и не французский. Просто я так обычно неплохо, более... А, возможно, они не Дерл... Нью-Йорк. Вообще, оставали, не Дерл...
0: Короче, мы сидели... Мы, с- мы сидели с человеком, смотрели этот фильм, который знает французский язык, и он поначалу не мог распознать французский, да и, я и подумали, больно, что, что это мысли. голландский, а потом вот. он распознал какие-то фразы на французском языке, поэтому, славно, что... возможно, это все-таки голландский, и, потому что, вот, там потому что ну,
2: Нью-Йорк, он же Амстердам, в оригинале назывался как бы, Нью-Йорк, основали Нидерландцы, поэтому можно думать вполне, что это голландский язык, Короче, в общем... Но в фильме их
1: французами называли.
2: А кто? Да, там,
1: что происходило, они там говорили, вот француз. Нет, там это было? Это, это там, в... когда Тогда вообще была... не было там такого...
2: Короче, это, это не важно. В общем, там есть вот, там такие же мужики, вот как в выжившем мужики, которые вот с ружьями и палатками охотятся на пушнину, типа зверолов. У них такая же цель, но по факту они тоже решили охотиться на этого хищника. Но они не главные. Вообще, в этом фильме все крутится вокруг индейского племени. Вот есть, значит, индейская девушка. Вот в этом индейском племени должна, значит. У них. У них вот важно вот. У них есть такой обряд большая охота, вот, значит, такое посвящение, видимо, вот в эти во взрослые, там, или какие-то важные члены племени. Значит, нужно на какого-то мощного зверя произвести большую охоту, там, не знаю, на пуму или там на медведя. Вот, и как бы вот у главной героини фильма у нее не вносили проблемы, потому что они как бы охотятся все с луками, а она не хочет охотиться с луком, она хочет охотиться с топором, который ей отец ее подарил в детстве. Но это Не, не то, чтобы большой конфликт, но просто такой немножко надуманный конфликт, что как бы ну, у девушки не получается никак убить никакую добычу, потому что она использует для этого ну, не самое подходящее оружие. Но в итоге как бы фильм превращается вот, да, вот в битву как бы, между этой девушкой и хищником. Ну то есть хищник тут, конечно, такой рубака знатный, крутой. Он тут прям приезжает, такой, сначала он прям, ну, по наступающему, он так выбирается еще более более опасную цель. Сначала разбирается с волком, потом с медведем, потом к людям. И как бы ну...
0: ну, во-первых, надо сказать, что хищник, вот он. Как бы весь прикол этих персонажей в том, что это абсолютно бесчестные уроды, потому что они, а, абсолютно, бы, хищник, они, ты, они ты, именно что они, ты, они, вот именно бесчестные, то есть они как бы это не, это не, со, не своими, охота. со своими
2: тепловизорами, невидимостью, своими со своими пулями непробиваемыми доспехами, со своими я не знаю, титановыми мечами там с этими дротиками с лазерным наведением там ты, уж спасибо, я вот думаю, что вот у него плазменной пушки не было, только потому, что это бы стоило еще, лишних 10 миллионов долларов рисовать. Просто, потому что, типа, ты реально в 1721 год, 19, ты реально, ты в начало 18 века, ты к индейцам прилетаешь вот со всей этой чертовой кучей технологий, и ты, ну, ты, ты считаешь себя каким-то клевым охотником, ты, ну, я вообще тоже, я не понимаю, ну, это же нечестно. ты должен был прилететь ну, максимум, с, ну, максимум вот с этими с этим ножом двух, двухствольным, как бы. Тогда было бы интересно. ну А так, как бы ты прилетаешь, охотиться и фактически ты неуязвимый. То есть я как бы... Э, ну, я, я на самом деле не, не понимаю, вот как бы, ну, очевидно, что вы можете примерно угадать финал фильма, но ну, не, не будет спойлеров, что вы, как бы... Э, ну
0: да-да-да, типа все фильмы про хищника, они просто а, про они, то, как хищник они... как бы озвездюливается вот так да,
2: вот. Да, я, я, я тоже это слово хотел сказать, но, типа, я не смог придумать, как оно будет э, без мата. Как бы все фильмы, они, принципе, такие, но тут, конечно, вот но тут э, э, вот весь, арсенал, весь арсенал хищника, он, конечно, очень круто. у него столько девайсов, конечно, когда настает достает щит, чтобы от пульта, эти... Э, когда вот эта вот битва его с этими... со сборщиками пушнины, она, конечно, она, конечно, крутая. Вот, еще в фильме есть великолепнейшая собака у главной героини. Еще по кайфу то, что собака не погибает никак, вообще никаким образом не страдает в фильме, ну, кроме того, что ее хвостик присевила капканом в начале. Самое смешное то, что, блин, такая умная собака, реально, как только начинается замес, любой, вот во всех собака, типа, убегает...
0: Это просто Николай, ужас. ты как только собака появилась в кадре зашел на сайт. Нет, а, я не зашел, типа... я,
2: но я уже начал писать э, вам в чат. Ага, козлы заставляете меня смотреть очередной фильм где собака же таким образом погибает. Но тут с собакой вот все хорошо. Это, за это респект. Я думаю, что режиссеры, сценаристы такие, не-не-не, мы не хотим. We don't want to mess. Мы не хотим ссориться с, с сайтом погибает ли собака. Мы не хотим. Никакого негатива от посетителей этого сайта. Это все очень правильно. Ну, я так скажу, короче, фильм вот первые 30 минут просто скучишься. Просто как только эти индейцы разговаривают. А вот такой ты неправильно охотишься. Охотиться нужно с луком. Этот топор подарил мне мой папа. Типа. И как бы, ну там да, просто неплохие идеологии, ну то есть я не могу представить себе, что у индейцев могут быть какие-то суперхорошие идеологии, но просто неплохие. Какая скучища, когда индейцы ходят что-то по деревьям, там какие-то, какие-то травы, какие-то коренья, варенья, соленья делают для того, чтобы вылечиться там. Вот, но когда появляется Хищник, это, конечно, все интересно. И, я так скажу, Хищник появляется где-то на ну, на 42-й минуте, где-то вот он прям вступает в противостояние с людьми. Я думаю, что это поздно, и, наверное, было бы, может быть, лучше, что фильм был даже подольше, потому что мне показалось, что Хищника очень просто победили. Ну, мне так показалось, то есть... Ну, то есть, вообще для меня сомнительно идея того, что хищник, он ростом, типа, 2 метра 40 сантиметров примерно, вот так вот, если его посмотреть, он там, на секундочку, там была сцена, где он поднимает медведя, а, я вам сейчас расскажу, значит, медведь весит 400 килограмм. медведь весит, значит, до 500 килограмм, то есть, если хищник может поднять медведя, то э, вот вероятность того, что хищник может проиграть в противостоянии с девушкой, которая весит, ну, на вид, где-то 47 килограмм, Типа, я бы не поставил на это деньги, и это как смотрится не очень реалистично все, но. Но это, конечно, было очень красиво, все интересно. Вы можете тоже о себе что-нибудь добавить? Ну, пока что я сказал, смотреть можно, но это вот реально очередной фильм о том, как вот если вы просто соскучились по дракам людей с хищником.
1: Давайте тоже я, наверное, расскажу, насколько я помню, на самом деле хищники, который от э, Роберта Родригеса, там, кстати, другой режиссер, он остался продюсером, Чёрт, а там не режиссёр... как Чёрт. Да? Нет? Да. Блин, да,
2: да. я... Вот, мне прям... Меня, прям, меня то, переключился выключатель, я вспомнил, что это не он в итоге снял.
1: И это фильм 2010 года, почему я про него говорю, потому что у него сейчас оценка на кинопоиске 6,5, а у добычи оценка падает все ниже и ниже, и она уже сейчас по-моему что-то 6,8, хотя была 7,0 пару дней назад. Я думаю, что, наверное, до 6,5 точно так же упадет. И самое смешное, что у меня и тому фильму 7 стоит и этому фильму 7 стоит. Но, все-таки, какой же был клевый касту хищников: Эдриан Броуди, Тофер Грейс, Олтон Гогенс, Тактаров, Фишборн, Дэнни Треха, Махершала Али. Ах хорошо. Ладно, возвращаемся к добыче, которая не имеет в названии теперь ничего хищного, только добыча. И это интересный момент, потому что вроде как могли бы, да, для привлечения внимания назвать хищник, но нет. И решили сделать по-другому. И с одной стороны, кажется, что ради упрощения, да, фильма, ради того, чтобы и новые сюжетные истории там придумывать, когда, может быть, на другую планету действие переходит и так далее, здесь упростили и отправили хищника у нас в старые времена, где люди бегают с топорами, луками и немножко с ружьями. Почему я сказал про спойлер, про колонизаторов? Потому что этого не было в трейлере, насколько я помню. И для меня это было удивление. То есть Я-то думал, что будет он ли битва с камача, а тут еще появились ребята с ружьями. Так
0: а что это ну, меняет-то в сущности? Ничего же не
1: меняет. Да ничего особо не меняет, но я думал, как бы просто будет, будет совсем просто, а нет, они добавили еще немножечко какого-то действия. Почему я говорю про колонизаторов? Потому что что на самом деле мы посмотрели два фильма к этому выпуску и два фильма оказались про колонизаторов. Индийский фильм, он прям вообще такой, да, говорит о том, что колонизаторы это плохо и там все совсем грустно, да, с точки зрения драматургии. И здесь колонизаторы представляют э, в том свете, когда они даже хуже хищника, как мне кажется. То есть прям такие отвратные твари, которые ведут себя по отношению к коренному населению очень плохо. Вот, и я задумывался, а не тренд ли это случаем какой-то. Вот, это интересно. Я,
2: прощения, блин, в Википедии правильно написано, что охотники французские, но язык у них был странный, конечно.
1: Так, да. Даже я просто же. Ладно, давайте я сейчас немножко еще назад отмотаю. Я смотрел фильм. Это не оригинальный все-таки звук был, потому что я так понял, что они дублировали на язык индейцев, вот этот вот, да, их. Потому что есть дорожка английская, есть дорожка камача. Я смотрел в дорожке камача с русскими субтитрами, но стопудово там был момент, когда она называла их французом там, или что-то такое, упоминал. Ладно, о чем я хотел сказать? О том, что «Добыча» сам по себе фильм простой боевик, на самом деле. Вообще,
2: как реально как, как 30 лет назад снятый реально. Да, он даже, менее, он даже менее, менее хитрый, чем первый хищник Мактина. Всё, молчу, говорит.
1: Это идет ему и в плюс, и в минус. То есть он реально олдскульный боевик. Да, мы не берем а, тему того, что мы в прогрессивном мире живем, и главный герой теперь не накачанный мускулинный мужик, да, а такая хрупкая барышня, которая а, может дать сдачи всем другим мужикам, которые на нее нападают. Но исключая этот момент, это прям реально олдскульный боевик, где нет заумных каких-то вещей. Нет э, смехуечков, например, как э, в хищниках, которые вот недавно выходили, да и так далее, так далее. Ну, просто битва одного человека с другой инопланетной тварью и все. В этом плане интересно. Мне вот в момент просмотра мне понравилось, то есть натурные съемки, минимум каких-то э, э, спецэффектов, которые бы, наверное, как-то портили бы внешний вид этого фильма, потому что мы в начале фильма. Наверное, первый час вообще Хищника нормально не видим, потому что его показывают исключительно прозрачным вот эту вот хренью, дабы удешевить производство. И только в конце он появляется чуть-чуть, и в самом конце совсем появляется прям на несколько минут финальная битва. Но вот во время просмотра мне вроде бы как бы все нравилось, потому что натурные съемки и ход э, драматургии, как актеры отыгрывают, как э, там весь быт воссоздан. Все в принципе неплохо, и съемка хорошая. Такой выживший на минимум малках, скажем так, потому что есть классический медведь, который докапывается до главного героя, есть моменты, где нужно по реке плыть, там, короче, спасаться от происходящего. Я вот смотрел, ну, да, мне нравится, действительно, я даже на паузу, ну, буквально пару раз поставил, чтобы там, чайку попить, да, и возвращался обратно в историю. Но потом, когда фильм закончился, я подумал, что на самом деле это реально просто тупо боевик с не самыми изысканными ходами, потому что что вот, например, давайте так, если в первой части у нас киллер-фича было обмазывание грязью, чтобы стать незаметным, то здесь... Э, и, стать... Изобрели
2: какой-то супер индейский наркотик, который охлаждает кровь, это, конечно, ну это... Я, в принципе, я когда... Как, как только эта вот первая сцена была, типа, когда там кто-то ранен, дайте ему эту охлаждающую штуку, я такой понял, ага, ну это понятно для того, чтобы спрятаться от хищника, чтобы он не видел. Ну, как бы это, это читалось, конечно, да.
1: Вот, и ты такой, во время просмотра думаешь, что, ну, в принципе, да неплохо, как-то придумали, но когда начинаешь осознавать вообще весь бред вот эта идея, потому что как бы она дает да вот допустим жертве вот этих одуванчиков, чтобы охладить его кровь и там явно происходят с телом какие-то метаморфозы, потому что кровь охлаждается и как бы тепло тела снижается. Ну то есть и с ней по идее ну хоть что-то же должно произойти было, да? да? Но это
2: же, нарко... это же наркотик.
1: Но это просто тупо, потому что она типа его приняла и все, и он ее не видит. Ну короче с ней это что-то должно произойти было
2: вообще мне кажется что ну давно уже пора было отойти от этой хищника вот этой концепции того что только то что красное на тепловизоре может
0: быть моим врагом ну типа да вот
1: этот момент но это не это до дань конца классики
0: права. это дань классики я считаю
1: это дань классики ну слушай смотри когда она попала в болото и измазалась вся в грязи я подумал ага вот они тут пытаются отыграть этот момент но как бы вот этот вот трюк с этим растением который как бы обводит занос зрители ну, какая-то херня, извините. Ну, то есть. Эх, ладно. Да по
0: смысле, классно. Это, я немного,
2: это... Я, немного, я немного не понял момент за счет какой технологии хищник из, бол- из болота поднялся. То есть, что у ну, него там, реактивные какие-то двигатели или что. Ну вот это, это мне было непонятно. вы поняли, да. вот вы поняли это, или это, да ну, это какая не обязательно объяснить? Не, ну какая разница. Ну. Там каждая его эта фишка объяснена. там. Вот у него есть невидимость, которая пострадала. У него там есть этот... Блин, как он себе красиво руку отрубил. Прям, вот это мне понравилось. Очень сцена прям круто,
1: круто. Короче, кровавые моменты, что касается там отрубания, прилетания стрел, пуль, конечности, исчезновения, это все круто. И вот эта вот светящаяся кровь, все хорошо. То есть поэтому мы говорим, наверное, классический боевик, потому что ну, интересные битвы происходят, интересные драки, хорошая постановка без э, изысков таких да каких-то современных но э, все в принципе в меру да вот например сцена с болотом ты думаешь ну окей вот он сейчас утонул и все а нет он поднимается ради того чтобы и показать что она придумала еще один момент чтобы он сократил так себя... а что не, либо,
0: так это претензия у тебя или я не или что а как должно
1: быть ну просто 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 хищника
0: во всех фильмах где есть люди убивали измажившись в грязи ну типа а здесь вот вместо грязи она, они придумали Цветок. Ну, то есть, так, это как бы ну, я это, вообще это претензия. Никакой претензии.
1: Это претензия, потому что грязь э, выглядит реалистично, потому что он себя там с ног до головы обмазал грязью, да, и окей, это может сработать, я понимаю. А когда она приняла просто пару каких-то лепестков, и, по идее, это какая-то наркотическая штука, которая. Ну, то есть, она его приняла, у нее остудилась кровь, и она все равно действует как нормальный человек. Ну, короче, ну это какой-то бред. В смысле?
0: Немножко. Это же как это бы. Это нарко.
2: В смысле, это, это именно что? Ну, какой-то наркотик,
0: все. это. Короче, я, ваш, я вообще я, не понравился. Мне прям, что
2: мне больше всего не понравилось, мне не понравился вот финальный момент. Ну, спойлер не будет, но я так скажу вам, что этот момент, то, что ну просто вот от одной стрелы этой железной, типа, герой отъехал, я подумал, ну, это бред какой-то, во-первых, ну вот. Короче, этот самый хищник, вот он, он столько всего плохого сделал всем, он должен был прям погибать в страданиях, он должен был там, я не знаю, сгорать в, в, в костре. Там, или его должны были медведи разрывать в финале, мне кажется. Так, а ладно, так я, тоже... могу,
0: я могу уже сказать, а то просто этот.
1: Чуть-чуть, буквально, минутка. Блин, вот на, на, ладно. Минутка. Минутка, еще немножко добычи добавим. Да, может быть, может, Добыча. я скажу два
0: слова, потом ты свою минут, минутку Нет, Минутка а то... моя. Короче,
1: суть в том, что, допустим, когда его рвал медведь. Прям набрасывался на него, кусал и так далее И ему, в принципе, хоть бы хны Ничего не произошло, он себя какую-то Царапинку там зашил И все с ним произошло нормально, хотя показали Что, ну, медведь прям реально на него набросился И кусил его там куда-то и Мне показалось, что от медведя ему должен Был быть урон намного больше, нежели От э, камачи, которые дубины снесли ему Шлем, без которого Он просто нуб, и потом уже как бы ну... Да в
0: смысле, медведь, медведь хаотично На него нападал, а тут они конкретно били по слабым местам
1: немножко мне кажется баланс силы внезапно переманился на сторону людей чего на мой взгляд не должно было быть нет это не особо претензия, это, это просто же... к тому что фильм такой да мы вроде как бы играем по правилам но на самом деле вот нет все равно хищник Я сейчас умрет, понял, как удачно что...
2: так получилось для главной героини что хищник встал ровно на то место куда у нее был направлен прицел этого шлема и почему хищник выстрелил
0: Потому что она его направила в том месте, где она ута... Блин, чуваки, весь фильм Развешиваются чеховские ружья Это же крутейшее кино в этом плане oh. Типа В отличие от всех предхищников, которые я смотрел До этого, я смотрел два Я смотрел фильм со Шварценеггером, который меня не очень впечатлил И я смотрел фильм Шейна Блэка Который мне понравился, в отличие от вас Но просто потому, что он смешной Но так-то да, он, Николай... так он дурацкий Так-то
1: Ну хорошо, чеховские ружья. Хорошо. Ну, я вот. могу даже дальше углубиться на тем Нет, того, подожди, что... же, ты уже они углубился, там... Там... моя
0: очередь так вот,
1: Они там бегали, прыгали по всему этому лесу и конечно же она его заманила ровно в то болото так в этом в был план. Уходит...
0: так в этом nee, хорошо, хорошо ну, окей okay, давай так если бы ты находился в том лесу ты бы наверное поступил по-другому но это фантастический Эээ... фильм о том как им нужно победить хищника ну типа я как, понимаю как что Что для тебя было бы реализмом? это вся
1: подводка к тому что внезапно просто у персонажей которые бились против него плюс сто к удачи плюс сто к ловкости плюс сто силы ну, у хищника вот, я не сразу что-то минус 100
0: я, Во-первых, они его ослабили. Во-вторых, ну то есть, а какие по факту варианты для того, чтобы для индейцев, чтобы убить хищника? Первый вариант — это захватить какое-то из его оружия и убить его оружием. Ну типа вот это, это то, как в принципе поступали уже в предыдущих фильмах. Потом, как его убил Шварценеггер, я честно не помню. Я, я, прав, тоже, я не давайте, помню.
2: Б, давайте без спойлера. Ну допустим. Я бы пересмотрел после первую часть «С не
0: Ну неважно, просто я к тому, что... э, Ну, типа, искать в этом фильме логику, учитывая то, насколько над ним постарались Исходя из того, что у нас в принципе есть То есть, как бы, непобедимый инопланетянин против девочки-индианки, да Я здесь вообще... То есть, я фильм поставил 7, я не считаю, что это какой-то прям шедевр шедевров Но, на мой взгляд, это, наверное, лучший хищник, которого я смотрел вот из трех Потому что здесь есть, как бы... То есть, здесь действительно есть охота потому что вот, например, в фильме со Шварценеггером там нет охоты. Там как бы он пришел, почти всех убил, потом Шварценеггер допер, что надо делать, и как бы завалил его. В том фильме с Шейном Блэком они там, ну это, ну это вообще цирк, да, в том плане это просто веселое кино. Это как бы комедия практически. А здесь, ну он же, то есть вот я согласен с тем, что там можно докопаться, что тут его могли, но это вот стандартные, ну как бы э, стандартные москвин докапывалки, типа, что вот он тут повернул направо, а мог и налево, ну как бы я, я понимаю. Но все-таки, если вот глобально посмотреть, прилетел инопланетянин, сколько технологий, а они как бы, ну типа девочка из-за того, что она считает, то есть вот ее история конкретно, типа она такая, я крутая охотница, ей говорят, ты не крутая охотница, она такая, погодите, я вам еще докажу, и она как бы доказывает, то есть здесь... Ну, как сказать, надуманные моменты есть Только потому, что, в принципе, если бы на земле появился невидимый убийца Скорее всего, он просто всех бы убил И на него бы просто сбросили ядерную боеголовку, чтобы его победить Ну, как бы, по логике А тут, ну, вот, он просто, ну, не знаю, кто там Патрик Уэйсон, сценаристы, там, Дэн Трахтенберг Они просто думали, как бы вот победить И они, ну, типа, вот все разрулили по этой Типа, по такой охотничьей классике Заманили в ловушку, он в нее попал В ловушке его убили То есть... Я, может быть, просто на мелочи не так внимания обращал, то есть они меня как бы не это...
1: Мы с тобой играем в одной линию, У нас одна и та же оценка этому фильма стоит. Я говорю, что это не в минус ему особо идет, и я не докапываюсь до этих моментов, как 19-17. Просто я к тому, что искусственно немножко, да, чуть-чуть поменялось Не, ну просто
0: раска... мне же интересно, вот если не... До... Вот, вот хорошо, мне просто прям реально интересно... Что бы там могло произойти, чтобы ты сказал вот это клёво Ну то есть это не, это сейчас как бы не предъява, а вот наоборот прям вопрос, потому что мне интересно Да что вот меня там, типа я посмотрел, вот он закончился, я такой, ну такое крепкое кино э, на один раз, типа 7 из 10 Но у меня в голове не возникало ни, вот ни разу момента, что блин, вот тут я бы конечно по-другому, кроме плохо нарисованного медведя Нет, да, кто? Мед, да, медведь плохо нарисован Поэтому мне Почему просто интересно. Медведи
1: что... не, не удаются поставить. Да, ну, это
0: вообще, я, вот, у меня вот просто...
2: такая же мысль была, что невозможно нарисовать хорошего медведя.
0: Да, поэтому мне просто интересно, что, вот, что, чтобы, что нужно было сделать, чтобы вот ты, допустим, к логике не, не, не докопался. Или по твоей логике хищника невозможно победить. Просто как, как
1: это. Да, это классический вопрос, да, чтобы ты сделал. Ну, я не знаю, ну, у меня нет претензий к женскому персонажу. То, что она делает прикольно, и то, что они придумали прикольно, за исключением сраных лепестков одуванчика, потому что вот это, я считаю, исключительно бредом. Исключительно бредом. Вот, все остальное, все остальные ходы, которые там она придумала, да, я допускаю, это клево сделано, но, условно говоря, то, что она даже без единой царапины там от этого хищника, она, по-моему, один раз от него отлетела, и все, и с ней даже ничего не произошло. Но это выглядит в конце, когда фильм заканчивается, это выглядит как сказка. То есть нет ощущения того, что с этой девушкой, реально что-то могло произойти. Даже условный медведь э, казалось, что вот медведь ей больше ущерба нанесет, потому что непонятно, да, как от него спасаться. А с хищником они бац, и они все знают, они знают уже, как с ним бороться. Они понимают, что да, вот нужно шлем этот сбить, и если ты вот э, направишь ему на голову эти три луча, он сам себя убьет отрикошетившими его какими-то штуками. Ну, короче, чуть-чуть, мне кажется, немножко баланс силы поменялся в сторону вот этих персонажей. Все. Никаких больше претензий к этому фильму нет Поэтому я им поставил 7 и мне кажется это крутая оценка для боевика Хотя я с большим трепетом отношусь все-таки к фильму 2010 года. Там было круто. Жалко. Мне кажется, он недооценен. Люди как-то мимо него прошли. Может быть, хищники не очень нужны были в 2010 году. Да, в принципе, все. Я даже не знаю, должен ли этот фильм вызывать какие-то ощущения больше. Ну да, круто, что сделали смотрибельный фильм в этой вселенной с этим персонажем. Круто, что Дисней внезапно дали ход вообще хищникам и таки опустим ее на своем этом новом сервисе. Хорошо, я я порадовался, когда его посмотрел. Вы
0: просто подумайте, сам факт. Вообще «Хищник» — это вот для меня лично, для меня лично, это просто мертворожденная франшиза. Типа, я опять же, вот, я посмотрел фильм со Шварценеггером не в детстве, а посмотрел его там год назад или два, когда там. Вот, я его посмотрел, как бы вот со -со стороны своих там, не знаю, сколько мне было, 28 лет, уже как бы взрослый дядя. Ну вот, и я посмотрел, и я такой думаю, ну, я не разделяю восторга. То То есть для меня эта франшиза странная, странный, просто такой вот боевичок, где приходит имбовый персонаж, он всех убивает, в конце они придумывают, как его убить, и тоже его убивают. Поэтому вот, как они из этого вытянули так много фильмов, для меня это правда большой, большой как бы секрет, если бы вот фильм Prey он бы был бы про очередное противостояние морпехов там или каких-то людей с автоматами против хищника я бы даже вот я, я бы даже страницу на кинопоиске бы не открывал Но а так я, как бы, тут противостояние... я бы с радостью посмотрел вот это бы, понятно ты потому что ты любишь хищника понимаешь? Вот ты, я, я лично говорю за себя что вот у меня я не понимаю популярности этой франшизы она ну на мой взгляд это просто э, дурацкий персонаж то есть я, я не люблю я, я не люблю такие истории когда идет вот э, ну как вот во всех фильмах Марвел появляется злодей, которого просто невозможно победить, но, но его побеждают. Да, как бы, но в Марвеле у тебя там еще куча фансервов. Поэтому и есть э,
1: фильмы чужой против хищника, но... где хороший противник. Я на самом
0: деле... Вот его я, возможно, посмотрю, потому что я вижу, что его снял Пол Уэс Андерсон, это как бы лучший режиссер э, на планете, поэтому... Почему бы и нет? Ну, короче, моя мысль была, что если бы это было не не про противостояние индейцев, я бы не стал на него обращать внимание, а тут как бы фигак, и и вот хорошо. И вот хорошо, потому что и индейцы там, в принципе, в принципе, нормальные, да, их там не очень-то, на самом деле, много, по большей части, это просто девочка. Ну, то есть там вся вся, вся ее тусовка, она почти сразу там умирает. Вот девочка приятная собака у нее прикольная и вот как бы ну ну, ну вот по моему по моему просто лор хороший вот у этого фильма и даже вот если бы я не смотрел никаких хищников до этого посмотрел бы этот я бы такой оп, вот нормально молодцы нормально, да. что-то вот такое вот и кстати Ден э, я как бы с его работами мало знаком я знаю что он там снимал анекдот, сериалы. анекдот
2: это не он рассказывал в 2000
0: да. Царство, как говорится, недавно послу... просто в ТикТоке наткнулся на э, анекдот Романа Трахтенберга. я так с него поржал, но он очень пошлый, поэтому рассказывать не буду. про пельмени и тихую украинскую ночь? Не, 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 Но, смешно. Короче, так вот, вот он снял фильм Cloverfield 10. Это фильм, на который мы ходили в кино, и у нас был даже кактус-репортаж. Я люблю очень этот фильм. Да, 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 да. Фильм вот, фильм прям хороший. А, и вот, ну, в общем, это просто вот Дентрхтингберг просто хороший режиссер, Это вот он нормальное кино снимает. У него они как бы все без восторга, но м- как будто бы он не берется за дерьмо. То есть на самом деле это чувак, лицо которого запомнить просто невозможно. Это такой жанерик, white American guy. <смех> Чисто. <смех> вот, но. но По-русски как бы, можешь вот, сказать, пожалуйста. Ну, ну, а как это еще сказать? Ну, просто типичный, типичный белый американец, вот. Ну, и, и, и по-другому его не это. А, очень у него реально незапоминающаяся какая-то внешность, просто, просто, просто мужик, <смех> вот и, Но как бы этот мужик вот ему дают камеру и он и вот он делает нормально, поэтому я считаю, что у него вообще все будет хорошо. Но вот главное, чтобы дальше не продолжать вот хищника, потому что, ну, ну, типа, вот все. Это Блин, была он снимал несколько,
2: несколько серий пацанов,
0: прикольно. Но, но... Так уже объявили о том,
1: сериал. что будет э, вторая часть. Ну, или надеяться на то, что снимут вторую часть. Это Дадут ход второй части добыть, Да, вот так вот э, новость звучит. Ладно, давайте уже с этим фильмом закончим. По семерочке мы, видимо, все поставили. Блин, да я, еще я еще думаю,
2: я еще Дубя 6 поставлю, все-таки, я не знаю. Шесть? Ах ты пес! Ну, ну я говорю, я говорю мне понравилось, но ограничено, то есть я говорю, все-таки финал все-таки ну, должен быть более интенсивным, мне кажется, чем двухминутная возня в болоте, мне кажется. Ну, все, ладно, хватит обсуждать, я в целом, в целом, в целом все сказано уже было, что можно было.
1: Но Давайте, нормально. да, перейдем к другому фильму, который тоже поднимает темы колойни. Короче, фильм,
0: фильм э, тут история интересная в том, что Женя Москвин такой говорит, о, пацаны, пацаны Тут, значит, индийское кино новое вышел, Надо прям плотно смотреть обязательно Давай-ка
1: мы по-другому эту историю расскажем Вообще-то, если уж К правде относиться Я в чате написал о том, что выходит РРР от режиссера Бахубалин, там статья Звучала так о том, что индийский Снайдер выходит И все таки да-да-да, и все, и прошло Я написал, что я посмотрю этот фильм А потом, спустя какое-то время, тебе Кто-то про этот фильм нашептал на ушко и ты про него вспомнил сказал, а давайте-ка мы его посмотрим. Ну,
0: вообще, это просто, все это происходило буквально на протяжении полутора дней, потому что мне накидали видосов, где там VFX художники обсуждают спецэффекты в этом фильме. А, ну, то есть, буквально это один из самых хайпанувших индийских фильмов последних лет. Я не знаю, какие еще больше. Вот Бакубали ты смотрел, да, ты наверняка про него еще сегодня 7 расскажешь. А, вот, но я не помню, чтобы в российском а, да пространстве. Я
1: тебе скажу, какой фильм индийский был на хайпе. Робот назывался. робот вот был, он да. был на хайпе, да.
0: Да, но ну вообще был... Я помню, я, еще, я смотрел фильм «Подмовати». Он выделялся тем, что у него... Господи, вроде бюджет 30 миллионов, да что-то как-то нет. То ли ли у него были очень высокие оценки на тот момент, когда я смотрел, но для меня это просто хренатище. Я 4 из 10 поставил, еле вообще просто просто мучение было.
1: Короче, давай так, нужно понимать о том, что есть условно-индийское кино, которое в кооперации с Америкой снимается, например, все такие «Меня зовут Кхан», мы знаем этот фильм, да. Это как бы индийский фильм, но все-таки это кооперация с Америкой. А есть еще и другой Болливуд, который тоже поделен на какое-то нереальное количество составных частей. То есть там есть, по-моему, даже четыре региона, в котором снимают кино, и все они разные. То есть где-то больше танцев, где-то какие-то этнические углубления, где-то другой язык вообще. То есть там Болливуд, на самом деле есть еще там Толливуд и разные-разные-разные штуки. Я думаю, что люди, которые разбираются в индийском кино, они сейчас скажут, что Жека... Вообще-то, <influences> вот. Но в основном вы должны понимать, что Болливуд, он еще раздроблен на некоторые части. И когда выходил, по-моему, Ээ, Бахубали, то на момент выхода Бахубали это был самый дорогой фильм. А теперь, когда выходит фильм, который мы обсуждаем, который называется «РРР», рядом «Ревет <moven> революция» в русском Да, Это в
0: русском, да. Так вот да
1: в-, в английском просто «РРР», но там тоже от региона тоже у них разные аббревиатуры. И-, и, в общем, на данный момент это самый дорогой индийский фильм, хотя я бы поспорил, на самом деле, потому что Бахубали выглядит намного эпичнее, чем этот фильм. Ну да ладно.
0: В NameDB, например, там написано Rise Roar Revolt.
1: Да, 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 а, вот, вот так он в принципе, А когда звучит.
0: начинается фильм, там. Первые, типа, вводные, пролог, там написано Fire, Water и что-то еще. И
1: History там, по-моему, было Да, не, не помню. Ну, короче, в общем, Запустили что, это, что, что
0: надо знать. Фильм хайпанул, его прям дико там все обсудили и, значит, и на ютубчике и где-то еще, то есть прям вообще плотненько так. Вот, и... Что, есть,
2: наверное, куча всяких видосов, почему RRR это главный фильм прямо сейчас, да? Нет?
1: Есть статья на кинопоиске, но не почему главный фильм прямо сейчас, а просто с гифками из этого фильма. Почему
2: Николай Соловушка так смеется за ним?
0: Да это просто, это просто очень смешно, потому что ну типа это это такой, ну я люблю короче интерподкастные мемы, но в общем вот. Что, сейчас Джека как бы расскажет там про что фильм вот это все, но я сразу могу сказать, это топ, Внима- вот просто смотрите, это, это очень крутой фильм, вот 8, 8 из 10, это прям плотно Красивый главный герой, просто красивые э, э, самоотверженные девушки, абсолютно просто убойные спецэффекты, останавливание мотоциклов руками, драки просто с тиграми голыми руками, просто вот разламывание костей, отрывание конечностей, Кровища во все стороны. Это, вот, короче, я не знаю, это просто один из лучших фильмов, что я смотрел за последнее время. Он, он меня очень впечатлил. Он, ну, вот, как бы это, правда, это, правда, хорошее кино. С поправкой на то, что это индийское кино, а значит это, ну, кринжат процент на 50%.
1: Вот. Смотрите, на кинопоиске есть э, буквально две строчки. Два героя революции противостоят британскому владычеству. Эпический блокбастер о колониальной Индии 1920-х. Все верно. В общем, здесь э, история про то, как люди, местное население в Индии... Только не сполери главный твист. Вот Смотри в синопсисе. Да, кинопоиска но вот если ты не будешь это обсуждать, люди как твист. бы не...
0: Вот, не, не, не...
1: Да, Вы. я не буду спойлерить. Я просто к тому, что фильм о том, как местное население Индии борется с людьми, которые захватили их страну, поработили и так далее. В общем, и относились к ним... Конкретно с англичанами. Ну, конкретно с англичанами, да, конечно же. Тут я вообще даже не могу представить хоть как какой-то другой фильм в другой стране, где могут так показать жестоко, как обращались англичане Блин, с... Это...
0: Их играли, мне это... кажется, не англичане, я вот англичане.
1: англичане. Вот смотрите, я рассказывал про фильм Flashback недавно, и там играл Рэй Стивенсон в этом фильме. И он вообще на самом деле много где играл. Книга Ила Ирландец, Тор Рагнарёк, и вот он играет в этом фильме главного злодея.
0: Смотри, у ирландцев англичане. к англичанам тоже есть вопросики, поэтому...
1: Это тоже верно, да
0: поэтому я думаю, что да, он как бы вполне мог сыграть типа, за, за всех.
1: В общем, фильм, да, про то, как люди вот поднимают революцию. Что я вообще хочу сказать, главное, просмотр индийских фильмов. Мы смотрим, наверное, один индийский фильм в год, не больше, но может быть два максимум. Это исключительно что-то, что вызывает в тебе абсолютно противоположные эмоции от просмотра ровно в одну и ту же секунду, то есть мы в одну и ту же секунду смеемся в голос и это даже доходит до какой-то истерики потому что ты такой что мать твою вообще происходит на экране это как когда ну то есть это абсолютно непонятно да это непривычно это безумно это с какой-то стороны глупо но так эффектно выглядит что ты думаешь что, а в то же самое время на фоне этих эмоций происходит такая драма что у тебя как у зрителя реально наворачиваются слезы, и ты сопереживаешь персонажам, потому что там такой накал страстей, люди так отыгрывают боль и драму, что я клянусь, мы смотрели этот фильм и вот в самый значимый момент этого фильма мы и плакали и смеялись. Мне кажется, это дорого стоит. Не каждый фильм готов вот таким порадовать зрителя. И это круто, потому что, по большей части, вроде как они используют самые простые какие-то киношные приемы, что Вызвать вот эти вот эмоции, но в то же время на экране происходит такая чертовщина, что ты просто не понимаешь, как вообще это можно ну, было сидеть. Здесь,
0: здесь еще нужно сразу сказать, что вот как бы если для вас индийские фильмы. Это как бы автоматически песни и танцы. Вот в этом фильме буквально два танца, две песни за три часа. И что они в конце. Да, да, да. И в этом минус, кстати, в этом минус. А я я не согласен, нормально, нормально. Тут мочилово мощно. Потому
1: что, смотри, мы начали смотреть фильм «РРР», и на фоне того бэкграунда, который мы имеем от просмотра других фильмов индийских, в том числе «Бахубали» от этого же режиссера, фильм вот в самом начале для меня показался безумно карикатурным безумно каким-то дешевым по графике, потому что даже в том же самом Бахубале были более клевые спецэффекты, более красивые сцены. А, да даже не то, что более красивые сцены, а там действительно было прям нереально глаз отрывать а, в моментах с танцами, в моментах, где главные персонажи встречаются, и это было красиво. А здесь представление вот этих англичан в начале, как злодеев, все какое-то просто максимально карикатурный. и я думал, что нет, вот ä, пока я не получаю тех эмоций, которые я ожидаю увидеть. И фильм, он немножко так тебя, там есть одна сцена, где главный, два главных персонажа наконец-то встречаются, и ты такой, ну вот это уже что-то более похоже на то, чтобы тебя впечатлить. Потом есть сцена, где один из главных персонажей, он один останавливает мятежников, 10 тысяч мятежников, и он один там, да, все всех, э, в своей есть отправляет отправляют. это. Вот ты такой думаешь: да, вот. Э, вот это кринж, за которым я пришел, но все равно это не то, то есть нет песен нет танцев и все на серьезных щах, но вот эти серьезные ищи, вот эта серьезная драма, она в самом начале безумно какая-то карикатурная и от этой карикатурности мне невозможно было избавиться, но чем дальше в лес, тем все интереснее и интереснее, и вроде бы поначалу казалась какая-то простая достаточно фабула там спасение ребенка, а потом тебя как бы окунает в истории, ты понимаешь, что ты вот сейчас немножко обманывался, потому что есть и вторая история, и тебе все больше и больше показывают э -э, проблематику. И когда где-то к середине фильма ты уже понимаешь, что ага, а вот история-то на самом деле об этом и об этом. И этот герой, он на самом деле не такой, каким ты его представлял. И вот здесь фильм просто расцветает и начинает играть новыми красками. И в итоге он для меня оказался... Смотрите, я ему поставил 9 из 10. Это достаточно большая оценка. Но выше, высокая чем, выше, чем оценка. Высокая меня. Давайте так, по-хорошему, это либо 8, либо 9, но явно не ниже, да, потому что есть и художественные приемы, и а, проблематика, да, которая поднимается в этом фильме. Все на высшем уровне. Но я поставил исключительно за историю, по большей части за историю, и уже в меньшей степени за вот визуальный шок, который я испытывал. Потому что то, как они достаточно вот индусы, как они сделали реально патриотическое кино о том, как они сломили вот этот натиск насилия над собой, вот этой Британской империи, вот об этом фильм и он настолько важен в этом понимании о том, что вот она патриотическая суть, вот как нужно снимать патриотические фильмы. И когда фильм заканчивается, даже у меня не индуса, у меня была гордость за то, что люди справились с вот этим гнетом и показали на примере добрых поступков, ну относительно добрых, да, там, то есть, да, но нужно тут было каких добрых? Себя... Тут
0: просто тут буквально, тут буквально кровавый геноцид вообще. Ну кровавый
1: геноцид с точки зрения британцев, да. Не,
0: ну смысле, а то, что там британцев просто шинкуют в кровь в конце.
1: Это да, но все равно как бы у тебя понимаешь, у тебя распадается.
2: такие, эти самые, ну они же хорошие, значит. Но можно злых людей всех пожинковать. Да, строить. да, да.
1: Стоп. Вот э, в этом э, моменте и самый, наверное, интересный сюжет, вообще самая интересная суть. Потому что ты вроде бы как бы понимаешь, что вот они пляшут, танцуют, веселые улыбаются и с улыбкой на лице делают добрые вещи, но в то же время на экране просто кровище, там всех убивают, кости ломаются. Здесь, кстати, этот фильм намного кровожаднее, чем «Хищник», потому что если он ты посмотришь... Он вообще там жесткий, просто... просто жесткий. Шеи, руки, ноги ломаются просто каждую секунду в конце фильма, Мужчины, и ты думаешь, женщины, что происходит.
0: всех избивают, да.
1: Ну, кстати, не все умирают. То есть ты думаешь, что ага, вот сейчас герой умер, а на самом деле он не умер, и такой... Хм. Мне так уж и жестко, как предполагалось изначально Ах, обманули меня. И когда фильм заканчивается, и ты вроде бы понимаешь, что да, они борются за правое дело, но в то же время э, такой поток насилия он вроде бы и оправдан, а с другой стороны, и все равно это насилие такое. Короче, вот э, фильм заканчивается, и мы, наверное, еще минут 5-10 сидели такие, ой, а что-то вот прям тяжеловато как-то. Ну вот на душе тяжеловато от увиденного, потому что и тема тяжелая, и то, что ты увидел вот эту вот кучу просто смертей, тоже как-то не вселяет оптимизма. В общем, да, вот такой фильм. Но в итоге 9 из 10 у меня я остался все равно под впечатлением. Даже несмотря на то, что в начале фильма я сидел с кислой мордой и думал, но нет, это что-то не то. По итогу на самом деле у меня Бахубали оценка стоит ниже, чем вот этому фильму. Но если нужно получить культурный шок прям со всех сторон, то лучше посмотреть Бахубали для первого раза. Ну Бахубали это там фильм,
0: где люди себя к пальме привязали, оттянули и вот это вот это вот, это вот тот фильм для тех, кто не знает мало ли что, вдруг.
1: Там много чего происходит, но знаешь, здесь тоже как бы законы физики отменены и происходит такой кинокомикс в чистом виде. Но вот чтобы получить культурный шок, лучше посмотреть Бахубали. Но если хочется более такого приближенного кино к повседневности, что, конечно, тяжело относится к этому фильму, но все равно РРР он больше как драма идет, нежели как вот какой-то... Блин, ну я, я короче, истории.
0: я не знаю. Мне кажется, что это просто просто идеальный эпос. Ну, то есть э, все, что что Женя говорит с точки зрения того, что э, в фильме все выглядит карикатурно, это прям вот ровно так. То есть Uh, я, ну, типа Он не становится менее карикатурным к концу Просто где-то переваливая За, наверное, второй час Для тебя уже это не карикатурно, а просто вот, Ну вот такой фильм, то есть это Типа так индусы снимают И ты, и ты уже начинаешь в тяжелые моменты грустить в веселые моменты там веселиться То есть по, поначалу там реально все кажется полным трэшем Просто потому что, ну, то есть Как бы так как школа актерская У, у, у индусов другая Там просто если зло, то это Типа такой злодей, который такой, убить ее и всю ее семью. <свят> <свят> и, 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 и типа бедная какая-нибудь девочка, она такая, нет, мама, нет. Ну, то есть просто это вот, это именно, что прям... Карикатурно, Вот насколько возможно И там главный герой Он там, не знаю, на мотоцикле въезжает Вокруг все взрывается Он там подлетает У него, не знаю, там вот Это как раз вот штампы про то, что взрыв герой не оборачивается Это вот про них Что вот у них такие самоотверженные лица Вот это все Но при этом там есть самоирония немножечко Там где-то вот в середине фильма Там считываются какие-то такие микроэмоции Типа когда один поддался другому в танце Чтобы, типа, девушки понравиться Ну, какие-то такие вот вещи И и вот, э, ну, самое главное, что просто (laughs) Женя очень мало упомянул, ну, то есть это прям реально блокбастер. Да, он выглядит не очень дорого, но давайте будем честны, он выглядит в три раза дороже, чем любой последний фильм Marvel. Просто в три раза. Типа, э, вот, ну, буквально любая экшн-сцена там круче, чем в Торе, чем в, в Докторе Стрэнджа, потому что... Потому что это уже как бы все. Вот.
1: Ну что, и по итогу то в итоге яркое кино, да? Яркое,
0: яркое, классное. И опять же, я был очень рад, что там не очень много песен и танцев там, то есть там в середине есть. Ну, я говорю, всего, наверное, за фильм три песни, э, три танца, наверное, вот так. Я, это я просто навскидку, на там их не очень много. Я бы реально советовал бы этот фильм посмотреть Николаю даже Цегулиеву, потому что чисто посмотреть вот как, э, как, как индусы... Вообще. Как Да, как индусы могут в двадцать втором году. Ну, ну, то есть фильм, правда, он вот, он прям на все бабло. То есть вот ты смотришь там вот огромные толпы людей, типа не нарисованных спецэффектами, а прям куча народу. Там вот э, перестрелки, разлетающиеся там конечности, и ты такой господи... И при, при этом фильм реально он вообще никого не щадит. Ни детей, ни женщин, ничего. То есть э, он, он, он вот такой вот, то что там карикатурно злобные англичане, которые такие, типа, там, что, ты косо на меня посмотрел? Я буду бить тебя ногами, пока ты не умоешься кровью. То есть, И там прям буквально просто, там, один какой-нибудь индус посмотрел на англичанина, но тот достает палку, и давай его палками вообще просто хреначить. Ты думаешь, господи, какие же вы мерзкие злодеи. А потом, в конце, когда герои просто, там, не знаю, на две части их переламывают, ты такой, ну ладно, возмездие пришло. То есть, ну, ну, вот прям... Хорошо, да, и э, очень много ну там прям такое крутое слоумо с остановкой мотоцикла ладонью, с, э, типа, с тем, что там, ну не знаю, там хорошая сцена, когда там, ст, э, типа, слоумо, солдат стоит за деревом, в дерево попадает стрела, она не долетает до солдата, главный герой так ногой стрел, с, с, ну, типа, эту стрелу, э, типа, двигает, и она входит там в голову, ну, ты, это, типа, это, это реально, из... то есть, вот там экшены Мочилова по уровню жестокости там, как в Прее, я серьезно, только там этого больше типа пять раз. Ну вот, поэтому я считаю, что это прям супер хорошее кино, я прям готов его советовать, а, если получится вот пережить первый час именно с точки зрения вот подачи, потому что да, дальше станет да, уже привычно. Да, 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 дальше ты уже просто привыкнешь, и тебе будет хорошо, и тебе будет просто, ну ты просто посмотришь, он, он ведь как бы он идет три часа. Но он совсем не скучный То есть там просед... вот моментов э, проседающих там нет Потому что там после экшена там сразу же начинается драма Там еще такой монтаж, он такой очень серьезный Там куча флешбэков. Но опять же говорю, это это вот это просто эпос да? Там типа рассказывается история на протяжении типа, там, многих лет с, с кучей вот этих вот моментов о том, что было в прошлом с, там, Что у этого был какой-то учитель, у этого был учитель там, ну, в общем, да, советую, советую Смотреть э, Не знаю, как бы <laughs> Не знаю, ну, типа, судя по общим оценкам Да, вот, которые там стоят э, Как бы ни одному мне вот и Жене там Фильм понравился, то есть люди в целом Видимо, какой-то приколдес с него словили Потому что если бы все к нему отнеслись просто Как к какому-то трэшу, наверное, у него не было бы Средней оценки 8 на Кинопоиске и на МДБ То есть люди получили от него вот Какое-то такое удовольствие Ставлю вот вот... что если
1: Николай Цегулев его посмотрит, он поставит ему 7 Ну... Но...
0: Возможно. Не знаю. Может да. я по. Я обычно а может, люблю. Понравится?
2: Если, ну, раз, если кино долго, масштабно, я, я обычно ставлю нормальную
1: оценку. Нужно сказать обязательно то, что фильм на, основан на реальных событиях, ну, конечно же, учитывая контекст того, что там происходит.
0: Смотреть в оригинале с, с русскими субтитрами.
1: Смотреть в оригинале есть в 4К, СДР, все нормально, хинди, русские субтитры, все окей.
0: На кинопоиске, кстати, по подписке. Да.
1: Еще хочу повторить тот момент о том, что колони, колони, я не могу, почему это следует Слово такое сложное. Скажите, слово, сложное слово. А вот именно колония британская колония, которая вот поработила индусов, то, как они это отображают, я действительно буквально Я бы, я бы запретил в, в Британии этот фильм. Так, а этот, Мы посмотрели, этот фильм не выходил в Британии, То есть он выходил в некоторых странах Европы, но он в Британии не выходил. И, то есть, смотрите, там нарочито показывают огромную карту британских колоний, где вот они присутствуют, да, где у них есть власть. И финальный кадр — это Просто огромный такой шлепок крови, который падает на эту карту англичан. И фильм заканчивается тем, что вот они освободились от э, локального гнета одного из э, ставников э, Англии. И, короче, ты такой думаешь, ну ни хрена себе у кого есть еще яйца, вот так вот сделать. Ну, тут,
0: наверное, я, я все-таки предполагаю, что вопрос тут не в яйцах, а как бы а в том, что, ну, типа, кто им, кто им запретит? Ну, то есть, что, что сделает Англия? На Инглию Ingl- на за не Ingl- а Я, Ingl- я понимаю, за это. им
1: что? никто ничего не сделает, но условно говоря...
0: Денег они не потеряют. Они, они... Я вот
1: не видел, чтобы, знаешь, смотри, они могли как-то, вот, в современных реалиях, да, в обиход, как-то немножко сглаживая углы, это все сделать, показать, ну, может быть, не такими злодеями, там, или не так, с, не, не с такой ненавистью, короче, вот реально чувствуется прям ненависть к тому, что они были порабощены, да, и вот э, они получили по заслугам, да, вот мы сделали праведное дело, мы освободились от них, и это вот просто вот так показано, что вот этот кадр для меня с кровью на этом э, полотне какой-то вот прям показательный. Я в своей жизни, но ну, вот буквально видел один, два, может быть три фильма, у которых была бы такая смелость показать о том, ну, о том, что вот, да, действительно с нами обращались как с со скотом просто как с рабами и так далее. Кто еще может, там, не знаю, кого-то так сильно обвинить и показать, как оно было? Ну, короче, это интересный момент, как мне кажется. Вот с этой точки зрения действительно интересное кино. Все, я думаю, что на этом можно закончить.
0: Я думаю, что на этом мы можем закончить и подкаст, потому что мы хотели, как обычно, сделать покороче, в итоге получилось, как всегда. А, так что смотрите, пишите нам в комментариях Бесите, не писать в комментариях Быстро напишите что-нибудь в комментариях Напишите, что цигулив, красавчик, Джека секси-бой э, Николай Солнышко, лучший мужчина на планете Вот что-нибудь такое а, Вот э, И обязательно, э, те, кто имеют такое желание Слушайте как-то столк за баблишко Поддерживайте подкаст Вот Нам сейчас это нужно просто потому, что а хрен ли бы и нет вообще Да, все-таки надо, надо как-то немножечко зарабатывать Хоть там пару тысяч рублей в месяц, может быть, на подкастах. Вот, такие дела. Да, друзья, с вами был Николай
1: Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Кактус подкаст, всем пока.